0: We'll Ok, toujours, toujours sur les ondes de News FM euh, On est parti pour deux heures d'infos d'actu basket dans l'émission Bowling, euh, l'émission qui traite de tous les baskets sur euh, NewsFM et donc sur le site www.jumpshot.net. On vous rappelle, on a fait notre retour euh, il y a une semaine. Voilà, on est dorénavant en live sur le web et en podcast aussi. Euh, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, euh, les gens qui débarqueraient en France, euh, on est Théo, on est Rina Anthony Comment ça va ce soir Ça va très bien, ça va très bien Théo. Écoute, eh ben, on Merci Seb qui était là juste avant nous Qui vient de non. <rire> qui vient de gentiment Fermer les volets, ça fait plaisir C'est très gentil, tu, tu mettras aussi euh, Une pièce dans le parking s'il te plaît Seb Oui, oui ça, ça me marche merci. un café Deux sucres pour moi euh, Merci en tout cas, nous, on est dans notre émission, l'émission du lundi 6 avril et on va commencer tout de suite avec le sommaire de l'émission. On va parler évidemment, comme d'habitude, le début, l'émission, euh, comment dire, la partie phare euh, partie de l'émission. <rire> J'avais oublié un mot, je me disais, c'était bizarre, la phrase. La partie phare de l'émission, c'est bien sûr le basket américain ouais. et on va commencer avec de l'ANB et notamment les résultats eh ben, de la dernière nuit, hein, les résultats des matchs donc le dimanche 5 avril. On parlera notamment de deux gros matchs qui opposaient deux équipes en quête de victoire hein, pour se qualifier en playoff à savoir le match qui opposait Phoenix à Dallas et Philadelphie à euh, l'équipe de Charlotte Bobcats donc okay. respectivement Philadelphie 8ème et les Bobcats 9ème ainsi que donc, du côté de l'Ouest Phoenix qui est 9ème et Dallas 8ème on en parlera en détail tout à l'heure Ok pour les résultats NBA on va aussi parler des news NBA euh, quelques petites news donc encore cette semaine on va surtout parler blessures avec Allen Iverson le joueur des, des 3 Pistons euh, qui vous l'avez peut-être vu a fait son retour c'était il y a une semaine qui a rejoué pour les Detroit Pistons et qui finalement sera absent jusqu'à la fin de la saison. Normalement les Pistons devraient faire les playoffs, mais ce sera sans lui. Euh, voilà, il y a un mini débat d'ailleurs qui s'est installé à ce sujet est-ce que l'équipe va être meilleure avec ou sans Allen Iverson On en reparlera dans les News NBA. On va parler d'une du, autre grosse équipe euh, c'est les Lakers de Los Angeles euh, qui pourraient récupérer Andrew Bynum d'ici la fin de la saison. Il a prévu de rejouer pour un match. Voilà, un peu à la manière de Gilbert Arenas. Il va faire son retour sur les parquets pour un seul match a priori. Et puis, on finira bien sûr avec la news qui sert à rien euh, du côté de l'NBA elle est belle, elle sert vraiment à rien et puis je vais aussi euh, vous parler de basket universitaire, on sait que c'est la, la fin de la marche Madness, le Final Four en ce moment on a eu les demi-finales, c'était samedi 4 avril et ce soir euh, dans la nuit voilà, de lundi à mardi, vous pourrez suivre la finale qui va opposer deux équipes Je vous laisse le suspense Jusqu'à tout à l'heure Ouh là là J'ai envie de savoir Ouh là, là c'est donc pour le basket américain si, Après si, on ouais. parlera de basket français Oui c'était la 24 e journée de pro -A. Euh, On fera notamment un zoom Sur le match qui opposait Nancy à Dijon euh, On sait que Nancy Bon va à moitié bien Ils sont dans Ils sont dans les 8 premiers Toujours Mais c'est plus l'équipe Qu'on a connue Et Dijon euh, Flirte avec la zone de relégation Voilà donc c'est deux équipes Un peu à l'opposé Au niveau du classement euh, Voilà on fera On fera un peu Le petit topo ce qu'il en est au niveau du championnat, au niveau des places et à savoir qu'il y aura un important match qui va jouer la semaine prochaine euh, qui opposera Laswell à Orléans donc euh, n'oubliez pas, d'ici la fin de, de l'épisode, il y aura aussi le traditionnel agenda oh. Euh, oui, d'accord, ok <rire> Non, mais C'est voilà une petite dédicace aux autres parties Ouais, parce que après donc le basket français et avant l'agenda, on parlera de basket européen Oui, c'était euh, les quarts de finale de l'Euroleague, hein, on est toujours dans la période play-off, euh, à savoir eh ben, je vais vous le, je vous le dire tout à l'heure, il hein, y a une seule équipe euh, qui s'est qualifiée en trois matchs en 3-0, les autres équipes sont soit encore en train de jouer ou encore un match à disputer, soit se sont qualifiées, mais après euh, plusieurs matchs, il euh, n'y a pas eu voilà plusieurs 3-0 euh, donc je vous donnerai a priori les possibles demi-finales les... il y a un quart de... une demi-finale sûre et une demi-finale voilà en ballotage. il reste encore deux équipes à départager euh, qui se joueront donc voilà dans les semaines à venir on l'a dit basket américain basket français on passera donc après au basket européen et on élargira encore puisqu'on parlera de basket international et notamment donc de la candidature de l'Espagne pour l'organisation donc des championnats de 2014, des championnats mondiaux. Ils lancent leur site web weareadyfor 2014.com. C'est voilà. ça le nom du site. Exactement. Ok. Ah, cool. ils, ont, ils ont pas trouvé plus court. Hein, vraiment, je pense qu'ils ont ah. cherché avec les gens du marketing un moyen mémotechnique voilà. du... ouais, ça se retient We are ready for 2014com ok et eh ben écoute on ira checker ça pourquoi pas donc ça ce sera pour le basket international donc je vous, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir sur ce site web on parlera ensuite de basket de rue avec euh, notamment la team German's Finest donc, euh, et on parlera notamment pareil hein, toujours dans la rubrique site web on parlera du lancement de leur site web et notamment donc de la réactualisation qui a été faite le 31 mars dernier ils ont mis en ligne de nouvelles vidéos et peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas ce site web eh ben, je ferai un focus dessus Oh et je vous présenterai donc les acteurs euh, de, du streetball allemand. On parlera après de basket local, basket local avec euh, notre intervenant Adrien euh, Althuser, donc euh, qui joue euh, pour l'équipe euh, de la tronche Mélan Basket. On vous reviendra avec lui un peu sur leur saison. Ils sont actuellement premiers de leur championnat avec deux matchs à jouer et euh, donc ils joueront notamment leurs adversaires directs pour la montée en, en, au niveau régional. Donc on reviendra avec lui sur cela. Ce sera aux environs, aux environs de 9h30 par voilà. là. Par là. Si on est à on ouais, pas de pas d'invité de la semaine pour cette semaine-ci. On reviendra la semaine prochaine avec un invité plus long dans le format habituel. On vous en dira plus dans la partie agenda. C'est parce qu'on essaie de, de se repositionner. Là, on a eu du mal. Les les podcasts sont à peine à jour. Voilà, on est on a encore un ballotage. Euh, donc on en se reconcentre on... sur les invités. On, on amène du guest dans les semaines à venir. Ouais, ok. On va terminer l'émission avec l'agenda basket évidemment. Donc vous aurez tous les matchs à voir, que ce soit sur euh, ceux qui possèdent Orange TV, sur Sport+, plus. il y en aura pour tout le monde, les matchs à bord aussi en dur pour le local, hein, donc dans la région grenobloise, aussi les magazines sortis, etc. C'est etc., la rubrique habituelle sur tous les rendez-vous à ne pas manquer au niveau basketball. Je pense que l'on a tout dit pour sommaire, on va parler de la playlist qui va nous oui. accompagner tout au long de cette émission, ce sera une playlist dédiée au film semi-pro, semi-pro pour, pour les On, les on parle ici. sur MSN, je, je vais fermer MSN pour éviter que ça nous dérange toute l'émission. voilà, vous avez vu la concentration quand même qui règne dans cette équipe, Qu Il y en a un qui bosse sérieusement et puis l'autre est sur MSN, euh, ça ça fait plaisir je Ça fais fait ce fait que plaisir. je veux écoute tu es majeur c'est à tes risques comme je le disais tout à l'heure donc bande originale du film Semi Pro on rappelle le film de Will Ferrell avec notamment André 3000 euh, voilà André Badjami ouais. hein, de son vrai nom donc euh, la moitié de d'Outcast pour ceux qui n'arriveraient pas à situer avec une magnifique afro dans ce film dans le rôle de Coffee Black pour ceux qui l'ont vu donc on passera les sons un peu funky hein, de, de ce film très bon son d'ailleurs on aura par exemple Curtis Mayfield on aura, euh, on aura John, Will Ferrell John Will, Will Ferrell qui chante, on Love on aura... Me Sexy Love Me Sexy Sly and the Family Stone, des sons très, très oldies, hein, puisqu'on on le rappelle, ce film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais faire une petite bande-annonce, hein, ça situe donc euh, au milieu des années 70 à, à juste avant. Quand la ABA en fait se fusionne avec la NBA, donc c'est l'année juste avant et donc l'équipe de, de, de Will Ferrell qui s'appelle les Flint Tropicals donc font tout pour essayer de se qualifier et ça donne un film pas mal du tout que j'ai vu ce week-end Donc euh, voilà 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 pour ma vie perso. Voilà la vie de Rina Anthony. Ok on va commencer donc avec euh, justement le son de Will Ferrell, donc, euh, oh, donc ce film s'appelle Jackie Moon, on commence avec Love Me Sexy. Ça marche.
1: It's me, Jackie. Mom. Give me that look. That's right. Let's get sweaty. Let's get me sweaty. I'm talking rainforest sweaty. I'm talking swamp sweaty. Let's fill the bathtub full of sweat.
2: À 22h, l'émission 100% DJ, 100% Club. Oh my God, my God, my God.
1: Finest Party Mix, hip-hop, RB, reggaeton et dancehall. Mixé et remixé par DJ You et DJ Shadow.
2: Finest Party Mix, le vendredi de 20h à 22h sur News FM. L'avant-goût de vos soirées avec DJ You et DJ Shadow. A new style just for you.
1: Clap your
2: hands!
0: Hip-hop, e R&B, Stefan, Carrie. Exclusivité, nouveauté, all
2: deed. Clap your hands!
0: C'est quand? Tous les jeudis. Quelle heure? 20h, 22h. Ok,
2: c'est noté. Clap, clap your hands! hands. Sur NewsFM, c'est le son qui claque. La franche, Jeez, Josh, Jerret, Laurie, Clem. C'est clap, clap your
1: hands!
0: Vous êtes bien dans Ballin, l'émission du basket sur NewsFM et sur le www.jumpshot.net. On est dans la partie phare de l'émission, la partie basket US. Et on va commencer cette partie résultats NBA. Euh, donc en parlant des, des matchs de, de ce week-end, des matchs de la nuit dernière, en commençant par les matchs euh, serrés, les matchs que posaient les équipes qui voulaient se qualifier pour les playoffs, à commencer par Phoenix Dallas. Ouais, Ça va être le match, le match phare hein, de cette journée. Phoenix contre Dallas, victoire de Phoenix 116, euh, pardon, Faites de Phoenix par ouais. 116 à 140. 140 points, c'est normal. Hein. Deux équipes avec beaucoup de scoring, hein. on s'attendait à un score fleuve. Et cette fois-ci, on avait Phoenix depuis un moment était habitué des cartons. On se souvient depuis qu'Alvin Gentry a repris donc le poste d'head coach. Ils ont mis pas mal de 140 points. Dallas, c'était devenu plus aussi habituel. Donc là, il passe une, euh, ben, quand même une, une bonne branlée, on peut dire ce qu'il a fait à l'équipe euh, de Phoenix. Voilà. Donc maintenant, désormais, au classement, qu'est-ce que ça donne Dallas a le taille breaker Face à Phoenix, Théo, je te laisse expliquer ce qu'est le tie-breaker. Moi-même, je ne sais pas. <rire> non, mais c'est moi, j'ai des... des soucis avec les chiffres et tout ça. Mais euh... en gros, c'est au niveau des matchs expliquer... d'avance, quoi. Pour vous expliquer, donc euh, les équipes euh, jouent des matchs, elles ont des victoires et des défaites. Et donc, quand deux équipes se retrouvent avec le même nombre de victoires et de défaites, en France, par exemple, on utilise le goal average, c'est-à-dire ceux qui ont marqué le plus de points le moins de points. En France, on dit le goal average, mais pour de vrai. Moi qui suis un angliciste euh, épanoui et infirmé C'est le goal average hein, Parce que c'est un mauvais tic de langage Et il faut bannir ça Ok Ok c'est cool Donc reprenons En France on utilise Le goal average <rire> C'est bien ça Docus basket Docus basket Et donc euh... Et donc aux Etats-Unis Enfin en NBA en tout cas Ils utilisent le tiebreaker C'est à dire que C'est les confrontations directes Entre les équipes Et donc euh, Alors je n'ai pas les chiffres Je suis désolé Mais entre Phoenix et Dallas C'est donc euh, Dallas Qui a le, ce tiebreaker Le scénario Donc pour que maintenant Phoenix arrive à se qualifier Virtuellement Ils ne sont pas encore disqualifiés Mais pour qu'eux Arrivent à se qualifier Donc on rappelle Que Phoenix était 9 et que Dallas est huitième et que donc avec cette victoire de Dallas sur Phoenix, Dallas donc devrait finir à 0 victoire pour cinq défaites, sachant qu'il reste cinq matchs hein. donc 0 victoire pour cinq défaites pour que Phoenix se qualifie et que dans le même temps Phoenix fasse cinq victoires pour zéro défaite donc scénario quasi impossible mais virtuellement c'est encore possible, mais maintenant ça va être vraiment ça va être la mort subite, c'est à dire que le prochain, la prochaine défaite de Phoenix ou euh, donc, euh, bah, c'est tout. La prochaine défaite de Phoenix est synonyme d'arrêt des playoffs pour eux. Voilà quoi, tout simplement. Et la première euh, victoire des, de Dallas, voilà, c'est ce que je cherchais. est, fini est synonyme aussi de, de qualification pour Dallas et de hors des playoffs pour Phoenix. Non, mais ils s'étaient déjà grillé euh, la semaine dernière. Il y a déjà il y a deux semaines, on disait que c'était très très dur pour Phoenix de potentiellement arriver jusqu'en jusqu'en playoffs, sachant qu'ils avaient plus de meilleurs. Et à mon avis, ils se sont, ils sont flingués, ils se sont mis un coup dans le pied le jour où ils ont perdu contre Sacramento. Parce que, ok, bon, c'est une défaite, mais contre Sacramento, donc ça te met un coup au moral. Et je pense qu'après, tu, déjà, tu, tu paniques un peu pour les autres matchs. Là, dans la confrontation directe, on a vu que voilà ils ont pris quand même 20 points, plus de 20 points. Euh, je pense que là, ils sont à 4 matchs de retard euh, au niveau de, des matchs de différence donc ça va être très 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 dur comme tu l'as dit exactement, ils ont pris exactement 24 points d'écart ouais. et, dans, et dans cette grosse victoire on peut noter la performance de leur meneur de jeu, c'est-à-dire Jason Kidd 19 points et 20 passes décisives pour lui, c'est me... sa meilleure performance de la saison hein, aux passes décisives ah, aussi de l'autre côté 4 points, il ne nous a pas fait son habituel triple double, mais en tout cas il a vraiment été, euh, été décisif dans ce match-ci hein. donc il passe devant Magic Johnson quand même dans la liste des meilleurs passeurs euh, all-time hein, de la NBA il devient Après, donc 3 avec 10 000 150 passes, et donc pour l'anecdote, Magic Johnson en a moins. J'ai pas le chiffre euh, en deuxième position pour la pour toujours pour ceux qui, qui suivraient les classements. On a Mark Jackson, hein, le, le meneur. Je sais pas, alors il... Ah, il a joué partout. Il a joué au aux voilà. Zonix et tout. Il est quand même lui est deuxième avec 10 334 passes. et En première position, on a l'insable John Stockton qui va être, à mon avis, leader des passes pour très très longtemps avec 15 806 passes. Je pense à part un Chris Paul. Peut-être s'il joue 20 saisons, il pourra le, lui passer devant, mais ah ouais, non, euh, a priori, c'est assez compliqué. Hein. Autant que. Qui de, je pense, peut ouais, ouais, je pense, ouais, ouais, je pense. Ouais. Voilà, donc pour ce match, on rappelle Phoenix-Dallas, victoire de Dallas, 140 à 116 Qui élimine carrément euh, quasiment, ouais, quasiment, quasiment, on va ouais. dire ouais, les, les, les rêves de, de play de Phoenix Voilà, pour euh, ce match donc euh, Sur la côte ouest, on va passer de l'autre côté Avec un match qui opposait Charlotte à Détroit Même en jeu Oui, euh, et je, je m'excuse, hein, dans le sommaire je me suis trompé J'ai parlé de Philadelphie, Philadelphie a bien joué Mais ce n'était pas contre Détroit Donc Charlotte contre Détroit, victoire de Détroit 104 à 97, pareil, beaucoup d'enjeux dans ce match-ci, puisque quand, avant que ce match se joue, en fait, euh, donc, euh, Détroit et Charlotte occupaient des places euh, de, bah, de fin en fin de. j'arrive pas à parler dans la dans la fin pour se qualifier pour les playoffs. Donc, Charlotte est 9ème et Détroit est actuellement 8ème. Donc, grâce à cette victoire, Détroit prend une sérieuse option hein, euh, sur la qualification finale. On le rappelle, il reste très très peu de matchs pour se qualifier encore. Détroit est 8ème, mais a le même record que Chicago donc c'est à dire qu'ils sont à je ne sais plus je ne sais plus exactement à une quarantaine de pourcentage ouais, de voilà. victoires. et euh, Charlotte est maintenant avec euh, donc avec ce match-ci relégué à euh, moins trois victoires donc, ouais pareil, hein, c'est pas le scénario aussi catastrophique que du côté de Phoenix, mais il faudra pas mal de défaites de Chicago ou Détroit et puis euh, quasiment gagner tous leurs matchs hein, pour l'équipe de Charlotte Bobcats, de Larry Brown, Boris Dio et Alexis Agençat, même s'il est envoyé en délit. Donc pour parvenir à se qualifier, on peut noter une performance hein, du côté de, de l'équipe de Détroit pour ce match-ci. On a Will Bynum, le meneur qui a joué quelque temps en Euroleague. Très très fort. Tout à fait, et qui, euh, qui est à la doublure de Rodney Stocky hein, à la main, maintenant qu'on a dit tout à l'heure Alan Iverson est évincé, on en parlera tout à l'heure de dans Les news, celui-ci a scoré 26 points dans le quatrième carton. 26 points dans le seul quatrième carton. Il termine le match à 32 points. Hein. C'est le record de la franchise, tout simplement. Dans, dans un carton, personne n'avait scoré autant et comptant, les joueurs qui sont passés à Isaiah Thomas. Tout quand ça, même, tout ça ouais. ouais, du côté de Détroit, c'est pas mal hein, pour, euh, pour eh ben, un mec qui a pas un rôle aussi significatif que ça. Mais il commence à se chauffer là en vue des playoffs. Il a de plus en plus confiance en lui. Il termine donc, comme je le disais, à 32 points en sortie de vent. rappelle hein. c'est quand même un remplaçant. Voilà, Détroit, Détroit est actuellement 8 à égalité avec les Bulls. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas le tiebreaker, donc c'est à dire que si jamais, on sait jamais, hein, dans un scénario hypothétique, Charlotte parvenait à arriver à la 7ème place et que les Bulls et Détroit étaient donc euh, à égalité, Détroit serait évincé et terminerait donc euh, derrière. Mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant, c'est très probable qu'ils se qualifient, surtout après cette victoire. Il y aura un match à surveiller si vous avez accès au net, ou au câble, etc ce sera le match qui va opposer Detroit au Chicago Bulls le 13 avril prochain gros match donc pour la qualification ne ratez pas cette confrontation voilà on va s'éloigner un peu des, des matchs à en jeu euh, on va parler d'un match entre qualifiés qui opposait euh, Cleveland à San Antonio oui un match qui pourrait être une future affiche de Philan NBA hein, choque la personne ça, il a déjà été dans le passé ouais. donc euh, victoire écrasante de San Antonio mais ce n'était pas la même équipe de Cleveland cette année Cleveland est la meilleure équipe de la NBA le meilleur record à une victoire Victoire des Lakers, on en parlera tout à l'heure aussi. Victoire donc de Cleveland, 101 à 81. Cleveland qui est resté sur une assez mauvaise passe, hein. donc il venait de perdre, ben il était à deux victoires, deux défaites consécutives, pardon, mm. face aux équipes d'Orlando, mais surtout de Washington, qui est quand même la pire équipe de la saison cette année, mais qui avait, avec un Gilbert Arenas se et un Brandon Haywood aussi de retour, avait réussi à disposer donc de la meilleure équipe de la saison. LeBron James met donc fin à deux défaites consécutives, 38 points au final pour lui dans cette confrontation. Ouais, c'est un match que j'ai vu, hein. C'est horrible. C'est-à-dire non mais en fait, euh, t'avais euh, l'équipe de, de Cleveland qui était hyper bien rodée. Le Bron James, qui, tu vois, qui fait des passes euh, qui, en fait, c'est les passes qu'on te dit de ne pas faire à la base. D'accord. Les, les, les passes en cloche, les choses comme ça. Pourtant euh, il, ça a marché. Hein. Ils ont bien voilà. gagné le match. Les, les passes, euh, tu vois, qui font le, le tour de la raquette. Voilà, tu fais une passe à ton opposé. Tu vois, c'est ouais. typiquement le, le genre de passe qu'on te demande de ne pas faire parce que c'est hyper dangereux. Ces passes avec le Bron James, elles sont hyper faciles à faire. Il arrive à trouver n'importe qui avec euh, le bout du bras. Il fait des passe à Maurice Williams les 3 points sont enquillés à l'appel il a dû mettre un 3 sur 5 déjà en première mi-temps et euh, ouais, ça a tout joué sur le James il n'y avait aucune défense sur les extérieurs en ce qui concerne son Antonio, Bruce Bowen était, était je pense dormé sur ce match-ci euh, à James à un moment donné a mis plusieurs 3 points à 1 mètre de la ligne NBA j'en ai entendu parler ouais. voilà Donc, euh, mais il était tranquille hein, donc euh, je pense que si voilà, on les retrouve ces deux équipes en finale NBA euh, avantage Cleveland cette année parce que euh, au niveau extérieur défense sur les, sur les trois sur le poste 2 ou 3 euh, ils ont personne pour contrer le Brown James et surtout le facteur X Manu Ginobili euh, depuis son retour, il est, euh, il est absent, il est très très moyen niveau, euh, niveau adresse extérieure. Donc là aussi ils ont besoin d'un autre joueur voilà, qui puisse apporter quelque chose et ce ne sera pas Ginobili tout de suite. Cleveland a gagné sur ce match-ci mais moi je pense que si jamais il se retrouvait en finale sur une série de 7 matchs, je pense que San Antonio passe devant. Je pense que le collectif a trop d'expérience. Mais à mon avis San Antonio n'arrivera pas en finale cette saison, ils sont trop juste. Il n'y a que Tony Parker qui, qui tient la comparaison, Duncan, euh, voilà, il n'est pas au top de sa forme, Ginobili non plus et l'effectif même en général. Se fait vieux, bon, en même temps on dit ça toutes les années de son antoine c'est vrai, hein. c'est vrai, on et en plus de... on est dans une année impair, uh -huh. année impair 2003, 2005, 2007, ils ont uh -huh. été champions de billets on verra on se fera peut-être une mais, session de prono mais tu lis dans les chiffres et oui exactement on se fera peut-être une session de prono euh, la semaine prochaine on va passer à des matchs euh, un, peu, euh, un peu moins peut-être captivants des matchs de classement quoique il y avait un joli, duel, un joli duel qui a opposé Portland à Houston Ouais, deux grosses équipes qui sont vachement en forme et victoire de Houston 102 à 88 mais une victoire qui n'empêche pas Portland de se qualifier en player officiellement malgré la défaite donc voilà Portland assure sa qualification Houston gagne et euh, garde sa bonne position dans les classements on reviendra comme je vous l'ai dit en fin de, en fin de, de chronique donc, sur le classement des différentes équipes il y avait aussi Utah qui jouait contre la Nouvelle Orléans pareil hein, la Nouvelle Orléans a perdu face à Utah mais ça n'a pas empêché les deux équipes de se qualifier et surtout Utah officiellement qualifié elle aussi à donc, la 7ème place de la conférence Ouest Côté Est, Philadelphie joué euh, contre New Jersey. On change de conférence et victoire de New Jersey, 96 à 67. C'est la pire défaite de la saison pour Philadelphie. Hein. Et, mais bon, euh, les, les, les Nets gagnent avec 15 points de, de Vince Carter et ils sont virtuellement encore euh, en course pour les playoffs. Hein. Ça paraît absurde. Ils sont à, bon, ils se qualifieront jamais. Hein. Il faut vraiment que tout le monde perde ses matchs et qu'eux gagnent tous leurs matchs. Ah ouais. Mais virtuellement, virtuellement, si on compte les chiffres de manière mathématique, donc, oui. ils peuvent encore se qualifier donc euh, Suspense qui n'en est pas vraiment un Philadelphie euh, en tout cas lui garde sa place euh, de 5ème, 4ème milieu ouais, de, de classement il végète ouais. là, il essaie de se battre entre Miami, euh, voilà Ok on va parler maintenant d'équipes qui ne seront pas en playoffs. certaines équipes euh, ne seront pas en playoff, c'est les matchs aux importance à commencer euh, pour le match voilà qui opposait les deux équipes de LA, les Clippers et les Lakers voilà le duel d'Hollywood, hein, victoire des Lakers, match serré hein, euh, bizarrement d'après le score 88 à 85 voilà, donc les Lakers gardent leur première place euh, donc, dans la ville d'LA, hein, c'est toujours l'équipe phare, ils sont à un match des Cavaliers pour le meilleur bilan de la saison, ça pourrait compter hein, en finale NBA hein, si jamais les deux équipes venaient à se rencontrer pour l'avantage du terrain, voilà en tout cas ils sont toujours en embuscade, Laissez leur 61 e victoire. On va parler aussi maintenant du match qui opposait New York à Toronto. Oui, victoire de New York 112 à 103 on peut noter le bon match de Wilson Chandler avec 17 points, donc les liés de New York. D'ailleurs j'ai j'ai lu à propos de ce match. Euh, bon, ça, on a beaucoup parlé que Toronto avait officiellement mis fin aux chances de qualification des ouais, Knicks. Statistiquement parlant, hein, bon, oui, c'est dommage ce qu'ils le disent, euh, mais bon, cest que amigures. virtuellement, mathématiquement, il y, y a toujours des chances. Mais c'est, tu, tu vois la dynamique et tu vois bien que c'est. ça un... va jamais arriver que voilà une équipe qui est septième du classement perde tous ses matchs en fin de saison, s'écroule comme ça je pense qu'il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Euh, Indiana aussi, qui va sûrement arrêter de rêver. Euh, bon, là, ils ont joué contre Oklahoma City. Et ben, tu sais quoi Indiana gagne 117 à 99 et elle est toujours virtuellement qualifiable. Ils, ils peuvent matchs. toujours se qualifier en playoff On On sait jamais, pareil, hein, si jamais une grosse hécatombe tombée, que donc euh, Ray Hamilton se cassait le genou, que du côté des boules, d'Eric Rose, euh, Brad Miller, euh, Louis Holding, tout ça, aille à l'infirmerie. Ils pourraient se qualifier. En tout cas, Indiana gagne. Euh, ils sont complètement des compétitions cette fois de saison on les a vu aligner plusieurs bonnes perfs, c'est toujours une équipe comme on le sait de toute façon Indiana on peut attendre qu'une seule chose d'eux c'est à dire des points des points et encore des points ils essayent scorer chaque adversaire et bon, pour l'instant, face à Oklahoma, ça a marché en tout cas. Voilà, on va finir sur cette chronique. Deux matchs encore, Denver euh, opposé à Minnesota. Oui, bah là, c'est encore une équipe qui opposait une équipe, une top team face à une équipe qui n'a qui plus rien à espérer cette saison, si ce n'est un bon tour de draft, c'est-à-dire Denver contre Minnesota. Victoire, évidemment, de Denver avec 110 points à 87 seulement pour Minnesota. Ils conservent leur deuxième place à l'Ouest. Ça, notez quand même, hein, on les attendait pas à pareil fait hein, depuis au ouais. euh, début de saison Carmel Anthony, comme d'habitude, nous fait un super match. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter hein, pour ce match-ci. On finit donc avec un duel euh, californien, Golden State, euh, face à Sacramento. Ouais, Golden State gagne 105 à 100. Seulement 7 joueurs ont joué du côté de Golden State, mais ça a suffit. Pas besoin d'une grosse rotation du côté de l'équipe à Don Nelson. Voilà, victoire de Golden State. On, on ne retiendra pas ce match hein, comme un des matchs importants de l'histoire. Non, voilà pour euh, les résultats, on va dire en bref, euh, de, cette, de cette dernière journée de, de NBA. C'était dimanche, hein, c'était le match du dimanche. Euh, petit, euh, petit topo technique par rapport à la qualification au playoff. Exactement. Quelles sont les dernières places en jeu Du côté de l'Est, il y a encore deux places disponibles, la 7ème et la 8e. A la 7 position et à la 8 on a actuellement les Bulls. Donc euh, de Chicago et les Pistons de Détroit donc on le rappelle ces deux équipes ont le même ont le même record et ont une rencontre à jouer une rencontre euh, le, le 13 avril prochain donc ça va être euh, beaucoup d'enjeux hein. si vous avez l'occasion de le regarder euh, allez le voir puisque pour l'instant donc les Bulls comme je le, comme je le rappelle ont le tiebreaker c'est-à-dire qu'ils sont devant Détroit et en embuscade on a l'équipe de Charlotte qui a donc perdu euh, face à Détroit euh, la nuit dernière et qui bon bah c'est une victoire c'est très dommage hein, parce que s'ils avaient gagné ça relançait complètement les choses Ils sont actuellement donc à 3 matchs de l'équipe de Détroit et derrière comme on vous l'a dit, ceux qui sont encore virtuellement qualifiables on a Indiana qui a 4 matchs de Détroit et New Jersey à 5 matchs donc respectivement 9e, 10e et 11e du côté de l'Ouest, il y a une seule place en jeu, c'est la 8e tout simplement la place qu'occupe Dallas et qui a carré carrément sécurisé euh, quasiment on va dire sécuriser sa place aux prochaines playoffs donc avec cette victoire face à Phoenix Phoenix qui a quatre matchs de Dallas non mais c'est intéressant quand même même si bon il reste que la huitième place à voir euh, regardez quand même euh, tous les jours le classement euh, au niveau de l'Ouest ouais c'est c'est vrai c'est ce, ce qui est intéressant ouais, dans cette fin de saison à chaque fois c'est que les... ta Portland qui est passé de la quatrième à la sixième la ou septième place et en fait ils sont euh, je crois par exemple la Nouvelle-Orléans a un match de Portland euh, Portland est à un demi match de, de Houston ça change 20 et c'est ça qui va être vachement intéressant pour les confrontations de playoffs. Il reste 5 matchs, donc gardez quand même un oeil sur ce classement. Bah oui, écoute, c'est très simple. Du côté de l'Ouest, Donc voici le classement actuel. Les premiers, les Lakers. Deuxième, Denver. Troisième, San Antonio. Quatrième, Houston. Cinquième, Portland. Sixième, la Nouvelle-Orléans. Et septième, Utah. Entre la deuxième place, c'est-à-dire Denver, et la septième place, Utah, il y a seulement 4 matchs d'écart. Donc c'est-à-dire ouais. que tout peut être bouleversé... Donc, ici la fin de la saison, Denver peut se retrouver septième, Utah peut passer second, euh, voilà. Donc les matchs sont à suivre. Et du côté de l'est, donc on a Cleveland en leader incontesté, derrière qui suivent Boston, Orlando, euh, Atlanta, Miami et Philadelphie. Et pareil, donc on a euh, seulement 0,5 matchs, donc quasiment rien qui sépare Boston, Orlando. Donc Orlando peut encore accrocher la seconde place. Et entre donc les quatrièmes, Atlanta, Miami et Philadelphie, il y a seulement un match et demi d'écart. Donc pareil aussi, ça peut être complètement bouleversé. Atlanta peut finir sixième, Delphi peut encore espérer la quatrième place. Voilà, donc on sait que l'avantage du terrain est très important en playoff entre les deux leaders de conférence, c'est-à-dire Cleveland et les Lakers, il y a seulement un match d'écart. Donc pareil, en vue d'une possible finale NBA, il faut gagner. Ça peut aussi avoir son importance. Voilà pour, euh, pour ce qu'il était des, des, résultats NBA. On va rester dans le basket américain, on va rester dans le basket carry avec les news NBA, mais en attendant, on va peut-être se passer un son quand même. Exactement, avant les news NBA, donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler d'Alan Iverson, on va parler de plein d'autres choses. D'Andrew des... Bynum, de voilà. le LeBron James, mais aussi de NCAA. Tout à fait, mais avant ça, donc, on reste dans notre playlist dédiée à la bande originale du film Semi Pro, film qui est sorti dans les années 2008 avec notamment Will Ferrell. Les années 2008. Oui, dans les années 2008 dans l'année il, il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs oui, d'accord et il a dit, voilà ok et eh bah ben, écoute <rire> continuons donc <rire> on était avec voilà. euh, les années 2008 hein. la, la bande originale du film Semi Pro donc comme je disais film euh, on le rappelle hein, qui déroule dans les années 76 exactement il me semble hein, quand la ABA fusionnait avec la NBA le son c'est celui de Gene Knight Mister Big Stuff voilà tu connais ça Théo pas du tout et eh bah ben, écoute tu vas connaître ça marche Vous êtes bien euh, dans vos lignes. Toujours l'émission du basket sur News FM et Jumpshot.net. Euh, on vous a fait euh, la totale, les résultats NBA du dimanche soir. On va maintenant passer aux news NBA, toute l'actu euh, du basketien riche. Et la grosse news de la semaine, c'est celle qui concerne donc le joueur des désormais Detroit Pistons, donc Allen Iverson. Donc qui a été officiellement mis à l'écart par euh, le président de la franchise, Joe Dumars. Ouais, euh, président des opérations basket, hein, Joe Dumars euh, qui a annoncé que Allen Iverson serait absent pour le reste de la saison. On se souvient, Iverson qui avait fait son retour sur les parquets la semaine dernière, il avait joué, bah, je crois c'est dimanche d'ailleurs, ou dans le week-end de la semaine dernière, et puis avant ça, il avait quand même raté 16 matchs, euh, c'était entre le 27 février et le 28 mars, euh, il était sorti euh, dans un match contre la Nouvelle-Orléans avec une douleur dos c'est toujours... Donc euh, c'est le problème au dos qui l'empêche un peu de jouer en ces temps-ci. Apparemment, petite discussion entre euh, le manager général, entre le staff médical, entre Iverson et Joe Dumas. Euh, voilà, ils estiment que Iverson doit se reposer pour le reste de la saison. Euh, apparemment, c'est la meilleure façon d'agir pour lui. Pour l'instant, a priori, euh, il a joué. Il avait joué hein, dans les matchs euh, dans le précédent. Il avait joué trois matchs, mais apparemment, il a toujours cette douleur au dos qui l'empêche euh, de correctement jouer, de jouer à son meilleur niveau. Et bon, il y joue. Il est habitué à, à jouer beaucoup dans les matchs. Donc du coup, au lieu de le faire jouer un petit peu euh, à moindre à moindre dose et à un niveau un peu plus bas, il préfère le mettre au repos, même pour les playoffs, quitte à revenir très très fort à un prochain il y a une petite polémique par rapport à ce sujet c'est que Iverson a déclaré qu'il préférait prendre sa retraite plutôt que de sortir du banc on sait que dans les matchs qu'il a disputés récemment justement il était sorti du banc euh, au profit d'un Richard Hamilton euh, voilà, dans les lignes arrière donc du coup ça a créé un peu la polémique est-ce que euh, ça va précipiter son départ en retraite. Est-ce que Joe Dumartien l'exclure euh, temporairement du groupe pour pouvoir le trader, pour qu'il soit enfin pour l'année prochaine Il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que voilà toi, tu as entendu du bruit Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire Je pense que ce qui a été mis à l'écart, au-delà d'Allen Verson, c'est surtout son ego hein, qui, a été, mis, euh, qui ouais. a été mis de côté, parce que le, le joueur lui-même peut toujours apporter même blessé au dos à Allen Verson. Tu peux le faire jouer 10 ah, minutes oui. très très fort. Exactement. Tous les joueurs, enfin tous les joueurs et même les entraîneurs s'accordent dessus. Hein, si tu entends les interviews qui sont données donc, par les différents intervenants, venant basket de ci et de là sur le futur d'Iverson tout le monde dit que c'est encore un joueur très très capable qui peut encore être starter dans cette ligue hein, sans aucun souci mais que seulement dans la configuration actuelle, c'est très compliqué de, de bâtir une équipe autour d'Alan Iverson. le mec a 33 piges tu peux plus euh, voilà te permettre comme ça de le faire venir dans une équipe, euh, voilà de dire voilà, tu vas être la star, tu vas nous remettre 30 points par match. On a vu qu'il est à, comment dire physiquement parlant, il est toujours capable de le faire. Maintenant, est-ce que c'est ce genre de performance qui fera gagner une équipe qui peut mener une équipe au titre Ça c'est beaucoup moins sûr et beaucoup plus de gens doutent d'où son éviction actuelle. Le truc c'est que là, il est pas à 100%. Moi, je trouve que c'est plus une excuse qu'autre chose parce que même euh, s'il voulait Vraiment gagner un titre et s'il était prêt à mettre, comme je le dis, son ego de côté, il pourrait rejouer, apporter ses 10 minutes, revenir doucement au jeu, tranquillement, mais rien de sa présence, ça pourrait apporter quelque chose, je pense, voilà, Il a décidé de, de se mettre de côté Je pense que c'est dans un souci Tout simplement pour que lui euh, a, aille mieux Permette de récupérer Et que l'équipe elle aussi puisse avancer tranquillement Sans avoir à gérer ses, ses à côté euh, Que ça prenne des proportions comme Stéphane Marbury Du côté de New York, etc, etc. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que Iverson N'est pas vraiment à sa place euh, du côté de Détroit Parce qu'on sait que voilà, Les Nuggets par exemple En échangeant Iverson euh, et Ups, Les Nuggets ont gagné en stabilité Ils ont retrouvé un meneur et justement perdu ce côté duo euh, duo fantastique Iverson Anthony qui certes scoraient beaucoup mais qui au final n'apportait pas grand chose aux nuggets à part beaucoup de points euh, mais au final voilà on n'avait pas de, beaucoup de victoires là iverson va du côté de euh, des Détroit est limite playoff ils sont 8 actuellement avec euh, ils sont très euh, très proches du 50% de victoire mais ce pas ce qu'on a, qu a vu les dernières années est-ce que Iverson est vraiment à sa place on a euh, dans une équipe où on a quand même Richard Hamilton qui est un joueur all-star euh, il y a le clash il, peut, il joue pas meneur, il joue deuxième arrière il y a quand même un clash à un moment donné moi je pense qu'il y, y a eu un problème, de, un quiproquo un problème de concertation entre les deux parties au début de l'échange, c'est-à-dire que tout le monde a vu Iverson et trop, tout le monde s'est dit mais, mais c'est exactement ça, ils ont, ils ont un all-star qui arrive, un futur Hell of Famer euh, dans une équipe qui a un super esprit ça ne peut que marcher, problème on a une équipe où les deux joueurs euh, les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Après, tu produiras si tu veux. Mais pour moi, les deux meilleurs joueurs de l'équipe sont Rip Hamilton et Alana Everson. Problème, ces deux équipes sont des super scoreurs. Pas, ils ne sont pas connus pour leur défense, ils ne sont pas connus pour, pour leur altruisme, ils sont connus pour leur scoring. Et ils jouent à la même position. Donc euh, Michael Terry, le coach des Pison, a essayé de les inclure tous les deux dans l'équipe, dans, dans, dans c'est-à-dire faire un petit 5 avec Tation Prince qui joue 4, Rachid Wallace en 5, René Stocky à la main, Ça n'a pas marché. Ils ont perdu des matchs. Il a essayé de mettre Hamilton sur le banc. Ça n'a pas marché aussi. Il a mis Hamilton dans le 5. Là, les automatistes son revenu ça a remarché donc pour que ça fonctionne avec un Iverson sur le banc bien sûr que ça peut fonctionner si Iverson acceptait ce rôle-ci c'est-à-dire laisser Hamilton dans le 5 et lui sortir et jouer avec la, la, la deuxième équipe et apporter son scoring ça pourrait marcher sur un temps de jeu limité ça serait fonctionnel. Iverson n'accepte pas. Tu ne peux pas faire adhérer un joueur comme ça. Tu ne peux pas lui dire moi je veux que tu fasses ça, tu vas le faire. C'est ouais. pas une PlayStation. Hein. C'est à dire que le mec a quand même des aspirations. Voilà, il, il veut faire certaines choses. Si lui n'est pas d'accord, et eh ben tout simplement, je pense qu'ils ont pris la bonne décision, c'est à dire lui dire ok tu ne veux pas faire ça, donc, donc euh, pas pas reste en dehors de l'équipe. Je pense qu'ils sont séparés quand même en bon terme, mais euh, mais reste de côté pour l'instant. Vaut mieux qu'on avance sans toi pour le moment. Voilà, en tout cas problème d'ego ou problème au dos. Euh, ne vous attendez pas avoir Allen Iverson d'ici la fin de saison, voire même les playoffs un joueur qu'on pourrait voir d'ici la fin de saison c'est le pivot des Lakers, Andrew Bynum on rappelle qu'il est écarté des terrains depuis janvier dernier donc euh, blessure, il va peut-être revenir pour les playoffs et c'est même sûr je sens je crois. a priori, ouais. euh, en fait les, les Lakers là, euh, dans la semaine ont pris un, quelques jours de repos en fait il y a quelques jours où ils ne se sont pas entraînés euh, bon il y a quelques joueurs qui étaient quand même dispo pour s'entraîner notamment Andrew Bynum, il a joué des, des 3 contre 3 avec euh, certains joueurs des Lakers donc c'est plutôt encourageant, on rappelle que Bynum euh, lui il est aussi grand blessé, il nous fait le remake de l'année dernière. Bynum qui a raté 29 matchs euh, cette saison hein, afin de récupérer euh, d'une blessure à un ligament euh, médian, donc c'était déchiré dans le genou droit. Euh, mais là, il s'est entraîné, il a joué avec, euh, avec des joueurs des Lakers, avec des joueurs... Qui sont sans contrat, des agents libres donc afin que voilà, les, les Lakers puissent les récupérer pour la fin de saison il a déclaré qu'il avait bon espoir de revenir euh, voilà, d'ici la fin de la saison il pourrait jouer dans les deux derniers matchs de la saison euh, et donc le match qui vous les Lakers au, Memphis de, au Grizzlies de Memphis le 12 avril prochain, retenez sa date, 12 avril prochain a priori le retour euh, d'Andrew Bynum à la compétition serait le premier match de Bynum depuis sa blessure donc voilà, il recevrait les, les Grizzlies du côté du sa blessure c'était contre cette même équipe hein, d'ailleurs. Je crois bien ouais, c'est ça hein. Ouais ouais. Ouais il était, re il était retombé, euh... Oui, après une, un geste de Kobe Bryant voilà, ils étaient retombés sur Kobe Bryant et grosse blessure, euh, de d'Andrew Bynum donc Phil Jackson qui a, a priori regardé les entraînements d'Andrew Bynum euh, joué euh, voilà, contre des 3 contre 3 a vu qu'il avait bien progressé euh, depuis sa rééducation en même temps c'est normal sinon il ne le ferait pas jouer et du coup il y a quand même de fortes chances à ce qu'il revienne à la compétition d'ici euh, la fin de la saison et les playoffs euh, il a déclaré qu'il y avait une chance qu'il puisse jouer dans un match avant la fin de la saison malgré le fait qu'on pouvait pas faire de projection et qu'il pouvait rien assurer mais attendez-vous quand même à voir euh, Andrew Bynum avec le jersey des Lakers d'ici 2-3 euh, matchs une petite news qui suit, elle concerne LeBron James et sa campagne pour être MVP oui, alors gros débat en ce moment euh, en ce qui concerne le MVP bon, en même temps c'est la période, on parle beaucoup euh, de LeBron James, on parle beaucoup de Dwayne Wade, de Chris Paul, de Kobe Bryant puisque ces joueurs sont euh, dans une grande grande forme, on a même tené, parlé de Tony Parker à donné. Il est peut-être un cran en dessous, mais c'est vrai qu'il fait une grosse saison. En tout cas, ces différents joueurs qui sont, euh, voilà, qui sont à la tête d'un gros comité de soutien. Hein, ces joueurs qui sont extrêmement populaires. Et bien sûr LeBron James qui est dans une grosse grosse saison A priori possible et même probable MVP pardon, Qui a euh, lancé son site web son site web de, de campagne Alors il y en a qui, qui connaissent peut-être euh, le site euh, des New Orleans internet dédié à Chris Paul Qui s'appelle tout simplement cpfreemvp.com Si vous voulez voter d'ailleurs pour CP Free et soutenir euh, le Malheur net Rendez-y vous sur ce site euh, Qui avait été lancé en faveur de Chris Paul l'année dernière euh, là c'est un site qui a été lancé a priori, euh, même pas a priori sûrement, pour le LeBron James et euh, donc site de soutien officiel pour euh, le joueur le des Cavs, qui s'appelle LeBronIsReallyReallyReallyReallyReallyReallyGood.com is really, 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 really good.com qui est le site officiel de soutien. Euh, à la candidature de MVP de LeBron James qui est, je vous le rappelle, une grosse saison Alors moi j'avais entendu dire qu'ils avaient mis donc euh, ce, ce long nom, hein, LeBron is really, really 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 good, ils avaient mis 6 fois really parce ouais. que c'était le nombre de saisons qu'il avait joué dans la ligue. Tout à fait et bah tu, tu as trouvé juste Je suis trop fort. Ouais, tu es trop fort en tout cas mmh. euh, c'est la, la news qui sert à rien, on le rappelle euh, on peut quand même lancer un, un mini débat hein, histoire de histoire de faire quelque chose de constructif. Ouais. Vas-y lance. Lebron James euh, grosse saison Cavaliers à plus de 80 de victoires. Euh, bon c'est vrai qu'ils se la pètent un peu en ce moment ils sont fait chambrer, il euh, y a deux trois matchs mais ça revient. Euh, D'un côté on a aussi Kobe Bryant qui fait une excellente saison ils sont à un match des Cavs les Lakers. Euh, on a aussi Dwayne Wade Chris Paul euh, candidat de MVP euh, manifestement euh, ça va plutôt se jouer entre Lebron James et Kobe Bryant à ce qui se dit en ce moment. Euh, qui vois-tu toi en favori même coup de cœur, même perso vas-y dis euh, pour qui voterais-tu non mais après coup de cœur, moi je, ça va être très simple je pense que la décision va être mathématique c'est le mec qui aura le meilleur bilan à la fin de la saison qui aura le titre de MVP tout simplement je pense que tu peux pas départager ces deux joueurs actuellement ils sont trop forts euh, c'est pas possible Kobe Bryant comme LeBron James ce qui va les départager c'est tout simplement leur bilan collectif. Après s'ils arrivent à égalité, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont faire un concours de papier caillou ciseaux, je sais pas comment. Ouais ouais ouais, je sais pas mais bon ouais ou co MVP ouais, ce serait une alternative pourquoi pas Ce serait pas mal. Le James et Kobe Bryant co MVP de la ligue, ce serait ce serait pas mal. En tout cas. Ouais. Sera pas mal en tout cas voilà personnellement euh, je vais joindre le comité soutien LeBron James non, euh, je trouve qu'il fait une grosse grosse saison le problème c'est que c'est vrai que Kobe Bryant paraît un peu moins impressionnant euh, parce qu'il n'a pas les mêmes chiffres que l'année dernière le problème c'est qu'il faut regarder l'impact et la tête euh, qu'ont les stades de, qu de Paul Gasol cette année parce que Gasol aussi est extraordinaire euh, on le cite moins souvent mais il a été joueur du mois il est très très fort cette année et euh, la progression de joueurs comme Trevor Harissa, des, des gars comme ça qui étaient euh, sous côté les, les, les années passées et qui là font de grosses saisons et je pense que bien sûr Kobe Bryant n'y est pas étranger donc euh, c'est vrai que bon je ne suggérerai pas le double trophée, je rejoins LeBron James, euh, on verra, on fera un point régulier sur euh, sur cette info. Non mais attendez, de l'autre côté LeBron James, à a Maurice Williams, Anderson Varejao, Zidro Goscas… On le voit pas tant que ça Varejao quand même, on ne le voit pas tant que ça. Surtout que là il s'est blessé en plus. Voilà. Donc, euh, euh, non, non, c'est vrai qu'il est, il est assez entouré, mais il faut rappeler que Bryant a pas Gasol qui a été quand même all-star avant qu'il rejoigne les Lakers il a, eu la... il a encore la mort d'homme euh, il a pris Bynum mais on a vu qu'il se débrouillait très euh, bien Zidrona Silvoska ça a été aussi all-star hein euh... il a joué 4 minutes la seule fois où il a été pris oh ah, écoute <rire> non bon c'est représente la Lituanie <rire> ton pays oh, non, oui tout à fait tout à fait en tout cas voilà si euh, vous aussi voulez joindre un de ces sites euh, que ce soit celui de CP3 ou celui de LeBron James n'hésitez pas vous tapez ça dans Google c'est très accessible ok on va terminer avec un peu de de basket universitaire on est toujours dans le basket américain mais on change de ligue c'est parti donc pour le basket college oui alors vous savez que c'était la marche madness euh, ça se termine ce soir enfin plutôt cette nuit on a eu euh, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière les demi-finales qui sont jouées ce 4 avril et donc ce soir 6 avril la finale euh, NCA qui va se jouer je vous donne pas l'affiche tout de suite sinon je vais vous manger les résultats des demi-finales mais en tout cas on a eu les demi-finales qui se sont disputées c'était euh, donc samedi vers 2-3 heures du matin donc c'était accessible hein. c'était le week-end en plus donc euh, ouais, euh, en plus qu'on travaille hein. pas et que, que sa fac est bloquée c'est ça si vous, vous aussi votre fac est bloquée je sais pas euh, vous pouvez voir ça hein. donc euh, du coup il y avait un match qui a opposé euh, en premier lieu c'était le match qui a opposé Michigan State à Connecticut euh, Connecticut qui l'a qui a perdu première fois euh, dans l'histoire euh, de la carrière du coach Jim Calhoun qui perd euh, dans un final Four voilà c'est le record absolu hein. euh, Michigan State qui l'a emporté 82 à 73 avec euh, le soutien notamment de Magic Johnson qui est là depuis, euh, depuis quelques jours il soutient à fond son ancienne fac euh, Genre. Et, ouais, il est à fond hein. depuis, depuis quelques semaines, il est tout le temps dans les gradins il a des superbes places en plus et il soutient son équipe de Michigan State donc il a emporté 82 à 73 euh, qu'il a emporté dans les deux cartons d'ailleurs, hein. c'était un match assez serré en première mi-temps mais ils se sont détachés dans, dans la deuxième, euh, deuxième mi-temps avec un gros combat d'ailleurs au rombo offensif euh, et euh, faudra noter d'ailleurs le gros match euh, de Rema Morgan si vous avez l'occasion de voir ce match là il a fini à 18.9 rebonds c'est vraiment un joueur un très très beau joueur à voir jouer de l'autre côté de l'autre côté euh, de celui de Connecticut on a bien sûr eu la star le pivot tanzanien Hashim Fabeit, euh, qui était en moyenne moyenne forme hein, qui finit à 17.6 rebonds et une passe, il s'est blessé sur la fin du match. Euh, mais c'était quand même un beau, beau match à voir. Et si vous avez l'occasion de voir les highlights, il y a des tomards euh, tout à fait incroyables. Donc n'hésitez pas à demander des highlights entre Michigan State et Connecticut. Euh, L'autre demi-finale, c'était celle qui a opposé euh, Villanova donc à North Carolina. Là, pas trop de détails. Euh, L'université de Caroline du Nord qui l'a emporté assez facilement euh, contre Villanova 83 à 69 et le gros gros match euh, de du joueur de l'année en ce qui concerne en ce qui concerne la conférence SEC, euh, Tyson Lawson le meneur donc de North Carolina qui finit à 22 points, 7 rebonds et 8 passes. Si vous l'avez compris bien sûr, les deux équipes qui ont gagné sont North Carolina et Michigan State et qui vont donc se rencontrer cette nuit euh, voilà du côté de Detroit. Euh, je sais plus dans quel stade ça se joue. Alors attends je regarde Attends. dans l'oreillette on me dit que ça se dit que ça se joue à Fortfield voilà. c'est du côté de D3 mais, mais, quel, mais dans le Michigan alors là c'est là que je regarde de pas avoir de webcam parce que vous avez loupé un magnifique mime de l'oreillette de Théo c'était pas, pas mal du tout hein. il faut comprendre qu ça quand même toi tu le dis toutes les semaines j'ai le droit de le dire ouais fois, mais je sûr. fais pas le geste <rire> voilà on me dit dans l'oreillette voilà, euh, que ça se joue du côté de Fortfield donc c'est à D3 le Final Four 2 D3 et qui va donc composer pour la finale North Carolina euh, à Michigan State ça va jouer cette nuit euh, pour ce euh, qui aime Sport Plus, qui kiffe Sport Plus, euh, ça va aussi être diffusé demain soir à 18h45. Ah, c'est un peu plus accessible. C'est plus accessible, hein. mais si vous avez votre pack bloqué, euh, comme beaucoup de gens en ce moment, vous pouvez le regarder cette nuit, ce sera en live, ce sera encore mieux. On vous le rappellera de toute façon dans l'agenda de la semaine. Exactement, donc terminé pour la partie basket américain, on va faire une petite pause musicale, hein. comme d'habitude, après, après tant de paroles, il faut qu'on aille boire un peu. Euh... Ouais. Voilà, que Seb a... nous apporte nos cafés. Là, les cafés autres... Seb qui est resté d'ailleurs hein, qui... Normalement part à 20h Mais là il est resté pour nous apporter à boire et à manger Merci Seb Voilà, couper les fraises et Voilà, merci <rire> On enchaîne donc avec euh, Les baskets et toujours euh, la bande originale du film semi-pro donc avec euh, le son euh, du groupe que je ne connais pas hein, Chairman of the Board et de, Magnifique Board Chairman of the Board et euh, le, ce, le titre euh, du son c'est donc Give Me Just a Little More Time Voilà. Donc euh, après ce son on enchaînera avec le basket français et le basket européen, tout à fait
1: Hip-hop, R&B, c'est Carrie, exclusivité, nouveauté, all these. Clap your hands C'est quand Tous les jeudis. Quelle heure 20h, 22h. Ok, c'est noté. Clap, clap your hands, hands. Sur News FM, c'est le son qui claque. La Franche, Jeez, Jacques,
0: Jéré,
2: Laurie, Clem. C'est Clap your hands
0: Vous entendu euh, notre animateur, notre rival, euh, Frédéric Checker de, de l'émission Carrément Basket. On vous rappelle qu'il est diffusé euh, en web radio, euh, en live sur la web radio RTL l'équipe. Euh, tous les mercredis de 11h à midi. Nous, on entame euh, donc la partie basket français et on va parler de pro -ra avec notamment la 24e journée qui s'est jouée donc, la semaine dernière. On commence euh, tout de suite avec euh, donc, les résultats et euh, le match de la semaine, celui qui opposait l'équipe de Dijon à celle de Nancy, victoire de Nancy 89 à 80. Exactement, euh, c'était un peu le, le match phare, c'est le match que j'ai retenu en fait, parce que pourquoi euh, Parce que Nancy est une équipe de haut classement. Dijon est une équipe anciennement de classement mais qui lutte cette année pour ne pas descendre euh, Dijon voilà qui était sur trois euh, victoires consécutives quand même hein, qui, qui n'arrêtait plus de gagner et qui pouvait se donner un petit peu d'air euh, en gagnant encore une fois face à Nancy malheureusement ça n'a pas été le cas Nancy l'emporte 2-9 points et donc met fin à cette série de trois victoires consécutives et c'était euh, une occasion voilà je vous l'ai dit de se mettre un peu plus à l'abri de la relégation de son côté Nancy euh, se relance euh, dans la course aux quatre premières places euh, grâce Grâce notamment à qui Au pivot. Victor Stopny qui a cumulé 22 points, 10 rebonds et 2 contre pour le Slut Nancy. Si. Euh, je vais encore une fois être obligé de vous parler de Ricardo Gurir qui a euh, frôlé encore une fois le, le triple double c'est un peu un joueur que je compare bah, de très très loin hein, à LeBron James mais que pour ses stats pourquoi parce qu'il finit à 15 points, 8 rebonds, s'il passe, on a l'impression qu'il fait à peu près tout euh, sur le terrain, bon c'est vrai qu'il y a des blessures il y a des joueurs qui ne sont pas adaptés du côté de, de Nancy donc du coup il est un peu obligé de tout faire mais c'est son côté aussi extrêmement polyvalent euh, qui en fait encore une fois un candidat au titre de MVP de l'année euh, voilà pour du côté du flux Nancy, on a aussi Abdoulaye Mbaye. cette fois-ci c'est du côté de Dijon euh, qui est dans ses moyennes là, qui finit à 15 points pour l'équipe de la JDR on continue donc avec les résultats de la semaine et le match qui est opposé, l'équipe de Strasbourg à celle de Rouen, victoire de Strasbourg 86 à 69 euh, exact, euh, attends il faudrait que je retrouve mes fiches peut-être mmh. d'accord, bravo oui, bravo, Théo. Strasbourg, Strasbourg, tu me dis. Ah, mais c'est un match qui s'est joué il y a longtemps en plus, je crois. C'est possible, non Il s'est joué le 24 mars, mais il compte pour la 24e journée. Ouais, exactement. Donc, il faut que tu, tu, tu remontes dans tes cahiers jusqu'au 24 mars dernier. Eh ben écoute... Sinon on peut enchaîner sur un autre match si ça tu veux. Je pense qu'on peut enchaîner sur un autre match. <rire> on va parler d'un match qui s'est bien joué la semaine dernière. C'est le match qui opposait Le Mans à Besançon. Victoire du Mans 73 à 58. 75 à 58 même. 75 à 58. Ouais. C'est la cinquième victoire en six matchs pour Le Mans. Euh, ils avaient perdu contre Villeurbanne, on s'en souvient la semaine dernière. Mais voilà, ça ne les a pas empêchés de se remettre au boulot. Quatrième défaite à l'extérieur en revanche pour Besançon, euh, qui est premier relégable. Premier relégable voilà, donc, euh, 17 7ème sur, euh, sur 18, hein. c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bobby Dixon, dont on va reparler, euh, a fait un match en fait euh, limite moyen pour, euh, pour l'équipe du MSB. Il a cumulé 12 passes, mais 7 points, 7 rebonds et 4 interceptions euh, pour, euh, pour le meneur du MSB. Euh, Alain Kofi est toujours dans, ses, dans cette grande moyenne, il fait vraiment une saison remarquable, il finit à 14 points et 8 rebonds. Euh, on pourra noter aussi la belle perf du côté du, euh, du club de Besançon de Yamar Diené, euh, pour une fois qui était dans 5 majeurs et qui finit avec 15 points et 6 rebonds. On enchaîne avec un autre match, celui qui opposait Graveline Dunkerque au Pôle La Cortez. Victoire de Graveline Dunkerque 96 à 57. Et tu, vas, et tu ne vas pas y croire. Non, dis-moi. J'ai le match en question. C'est trop bien. C'est trop bien. Euh, oui, oui, oui. je l'ai. C'est l'occasion euh, voilà, de reparler de cette équipe de, de Paula Cortez qui a euh, malheureusement pris une dérouillée à un 29 points euh, dans ce match contre l'équipe de Graveni-Danker qui a pris une période un peu moyen moi. Il y a un revient euh, dans le haut du classement grâce notamment à Yannick Boccolo. Yannick Boccolo qui va scorer 17 points 4 rebonds et 5 passes pour cette équipe du BCM. Euh, pour une fois, on n'aura pas trop parlé de Thomas Hurtel, mais plutôt de Ludovic Vati qui signe un double-double, 13 points et 12 rebonds pour lui. Mais euh, l'homme du match à coup sûr pour, euh, pour ce match-ci, c'est Tony Skin de Gravis Dunkerque qui a fait exploser la défense paloise avec 32 unités. On enchaîne avec le match qui Rouen au Havre, victoire de Rouen 88 à 81. Oui, euh, d'ailleurs pour avoir euh, espionné un peu les gens euh, sur Facebook, euh, dont je suis un très grand adepte, j'ai vu que bon c'était pas trop la joie du côté euh, du côté du Havre, euh, notamment grâce, enfin, notamment via Fabien Causeur, euh, qui voilà, le Havre euh, relégable jusqu'à la mort, euh, enfin qui est proche de la relégation euh, et qui ne veut pas jouer dans cette équipe, dans cette euh, probée bien sûr. Le Havre euh, est actuellement 15 hein, e euh, sur voilà, 16. Qui est près, euh, très proche de la relégation, euh, très, même en euh, plein dedans hein, euh, et qui, euh, qui peut passer du côté de la Malheureusement, euh, ça risque de se confirmer s'il continue comme ça. Malgré les efforts euh, de TJ Thompson qui finit avec 18 points et 4 passes, euh, Voilà, c'était limite limite. Hein. Malgré aussi les efforts de Marcus Lauter, 17 points et 7 rebonds pour lui. Euh, Rouen qui fait une bonne opération puisqu'ils sont pas aussi top top du côté classement et qui se donne un peu d'air après cette victoire de 7 points l'autre match, le match qui opposait Orléans à Cholet, victoire d'Orléans 81 à 74. Tout à fait, Orléans euh, tout, toujours dans, dans les hautes sphères du classement de proie, deuxième succès euh, pour l'équipe de Philippe Hervé qui confirme un peu son rétablissement après, euh, après trois défaites consécutives euh, dans le championnat. Euh, je vous l'ai dit ils vont jouer la semaine prochaine contre, contre Las donc ça va être une manière euh, voilà, de se relancer dans ce championnat de proie. En revanche, c'est la troisième défaite de rang euh, pour Cholet euh, qui euh, commence à s'éloigner à un peu des playoffs malgré, euh, malgré de bonnes perfs hein, mais ils sont toujours un peu, un peu courts Orléans voilà pour sa part qui, qui reprend un peu du poil de la bête grâce notamment à Cédric Banks qui accumule les 23 points 8 rebonds et 4 passes euh, du côté Cholet on notera la grosse perf de Kevin Braswell 21 points et 4 passes on enchaîne avec Chalon-sur-Saône contre Yerres-Toulon victoire de Yerres-Toulon 92 à 75 ouais une belle perf du côté euh, de Yerres-Toulon qui conserve euh, grâce à cette victoire donc une victoire d'avance sur Besançon et le Havre euh, ça donne un peu d'air à cette équipe qui malgré tout devra, devra faire attention euh, pour la fin de saison pour ne pas se retrouver en probé euh, Chalon qui par contre voilà, perd un peu, un peu du terrain qui se retrouve septième. on, on va encore parler de Austin Nichols l'inarrêtable arrière euh, de l'équipe de Yer Toulon qui finit à 36 points 4 rebonds et 4 passes pour cette équipe entraînée je vous le rappelle par Alain Weiss, ancien invité de bolline c'est un peu nous qui l'avons révélé d'ailleurs j'ai envie de dire euh, complètement un Voilà, il a été bien secondé euh, par euh, Fran Perincic, euh, le shooter croate qui finit à 15 points, 5 rebonds et 4 passes. De l'autre euh, côté, voilà, du côté Chalon, Philippe Bro, euh, le shooter que vous avez peut-être pu observer du côté euh, du All-Star Game de Proa euh, en décembre dernier, qui finit à 16 points. On termine avec le match donc du premier du classement, donc Lyon Villeurbanne qui est allé battre l'équipe de Vichy 62 à 49. Oui, il recevait un, hein, c'est la troisième victoire consécutive pour Villeurbanne voilà, qui conserve la tête du classement avec une victoire d'avance sur Orléans on l'a répété c'est un peu le duel à distance, ils vont euh, se jouer en cette fin de semaine vendredi sur Sport Plus, euh, deuxième revers de suite en revanche pour Vichy euh, qui compte 3 victoires de retard sur le 8ème donc euh, ça va être un peu galère euh, 3 victoires de retard sur Graveline Dunkerque donc pour accrocher les playoffs, euh, Laurent Forest, qui était un peu passé à travers euh, dans le match de la semaine dernière c'est bien repris avec 13 points et 7 rebonds euh, pour la Svelte. Quant à J.R. Reynolds, il est toujours un peu euh, dans ses moyennes. Il finit à 14 points. Euh, à noter aussi le gros match du côté de Vichy du go-to-guy euh, de cette équipe euh, de Vichy. Donc Zach Moss qui finit avec 12 points et 8 rebonds. Est-ce que tu as retrouvé tes infos sur strasbourg One ou on passe au classement et euh, eh bien écoute, je je, euh, je navigue numériquement dans mes données, mais a priori, euh, je crois que le match strasbourg rouen a été hacké. Bon, c'est pas grave. C'était une victoire de Strasbourg face à Rouen 86 à 69. On rappelle le match qui s'était joué en avance le 24 mars dernier. Du côté du fait. classement, qu'est-ce que ça donne, Théo Du côté du classement, eh ben, écoute, je ne l'ai pas. Et eh ben ça donne lyon premier avec euh, en, en embuscade, Orléans, Strasbourg et Rouen. Et dans le bas de classement, on a toujours L'inévitable équipe du pôle la cortez qui est derrière le Havre, Besançon et Dijon. C'est méchant, l'inévitable. Bah, C'est un peu leur place. quoi. Ils sont un peu confortablement installés dans cette 16e et dernière place de proie depuis le début de la saison. Voilà, ouais. c'est chez eux quoi Je pense que le jour où ils sortent de cette place Ils seront un peu tristes hein, Parce que voilà, c'était un peu leur chiffre Le chiffre 16 bah, et, écoutez, simple... et à tous les à tous les supporters du Pôle à Cortez N'hésitez pas à envoyer vos lettres De menaces de mort à Riena Anthony non, mais ça, ça bon, que... planète, On transférera sur son adresse perso Pas, pas de haine, hein, on rigole hein, S'il vous plaît, c'est une boutade Dédicace à Laurent Mopsus Qui était très content de parler de cette ah, période ah, difficile ah, ah, À notre <rire> émission, il y, a, il y a quelques temps Voilà Voilà Écoute, euh, je pense qu'on peut parler du news proie. Exactement, vas-y Théo Qu'est-ce que la tu news veux. news qui concerne le joueur du mois, euh, ben, qui n'aura pas perdu trop de temps pour, pour s'installer dans, euh, dans cette ligue dans cette proie, puisque après Dewey Spencer, le joueur du MSB, c'est à nouveau un joueur du MSB qui s'adjuge le trophée du joueur du mois de mars euh, Depuis son arrivée dans la Sarthe, l'ancien joueur de Saint-Etienne et qui Bobby Dixon euh, n'a pas connu la défaite à part une fois et donc bien sûr, c'est qu'il a remporté ce trophée de joueurs euh, du mois de mars devant euh, les joueurs du Pôle Cortez d'Ilen Page et de la Siege David Simon. Euh, voilà une seule défaite pour Bobby Daxon depuis son arrivée au Mans, alors que MS, le MSB avait un, un bilan moyen moyen hein, depuis euh, à la veille en fait de la semaine des As, 10 victoires et 8 défaites. Il les a complètement boostés, ils sont désormais à 15 victoires et 9 défaites, donc autant dire euh, 5 victoires et une seule défaite pour cette équipe du Mans euh, avec donc la victoire en finale de la semaine des As, donc parfait, le bilan a priori parfait pour cette équipe et ce joueur notamment Bobby Dixon qui au final euh, cumule des stats de 19,5 points, 4 rebonds et 4 passes décisives au niveau des votes, au niveau des pourcentages de votes, il finit à 46%, euh, Dylan Page est à 29% et David Simon à 25% euh, autant dire qu'il a écrasé la concurrence les deux autres se partagent les miettes Mmh, c'est bon, bon les miettes. bon les miettes. Les miettes du pain. On enchaîne avec la playlist du film basket ce my Pro. Donc on enchaîne avec un nouveau son, le son du euh, groupe War. Why, Why can't we be friends? Est-ce que tu connais ce son, Théo? Ça me dit quelque chose. En effet, euh, puisque c'est le son ouais. de la publicité Bouygues Télécom. Why can't we be friends? Exactement. Ouais, ouais. Why, bah, can't, pour we we friend. Why oh. can't we be friends? Why can't we be friends? C'est à chaque fois il fait. Hey Mathieu dans son répertoire et tout là. Oh, toi aussi? Ouais, toi aussi. Ah, ils sont dans une grande grand prairie. Oh, autant pour moi et eh bien ça n'a rien à voir avec le basket mais c'était un son de l'époque un son bien funky et qu'on retrouve donc dans ce film hein, euh, voilà. donc, on faisait la promo il hein, y, a, y, a, y a de ça un an on faisait gagner des places dans l'émission ouais. euh, souviens-toi Théo Souvi back in the day comme ba back in the day ouais, on, ouais, on avait okay. gagné des places exactement. ok tout à fait donc on enchaîne avec ce son et tout de suite après on parlera de basket européen avec notamment les confrontations fractricides de l'Euroleague qui se qui sont déroulées la semaine dernière en attendant on est avec notre son donc Why Can't We Be Friends dédicace à monsieur Bouygues oui Télécom de son prénom Je comprends pas pourquoi on passe euh, encore et encore le jingle de Xavier. Je sais pas, moi je l'aime bien. Ouais mais bon, il nous taille quoi. Il nice je vais le supprimer mon disque dur euh... écoute ça marche en tout cas non on va parler sur cette instru un peu endormante un peu smooth on va parler de basket européen avec les playoffs de l'Euroleague tout à fait on est dans ce qu'on peut appeler les quarts de finale hein. voilà, on rappelle que donc ça se joue au meilleur euh, donc des trois matchs le, la première équipe en trois matchs donc au maximum de euh, dans cinq cinq au meilleur des trois matchs c'est au meilleur des 5 matchs voilà ça, ça c'est bon, bon. Si, tu, si tu passes en trois matchs 3-0 voilà. euh, 12-80 18, France-Brasil 3-0 Ça marche Mais sinon euh, Tu peux aller jusqu'en 5 matchs 3 -0. Voilà Tout à fait C'est bien ça Et donc on va commencer Avec la première série Que l'on va aborder euh, Pendant cette émission C'est celle qui opposait Le partisan Belgrade Au CSK Moscou Et 1 un... Et 2 Et 3-0 Voilà grâce à cette victoire euh, Le CSKA Moscou Qui l'emporte 67 à 56 Face à l'équipe de Belgrade euh, C'est le sweep C'est comme quand vous avez Un 4-0 euh, En playoff, en Pendant le playoff NBA Là c'est un sweep euh, En 3-0 Le CSKA Moscou Qui n'a concédé Aucune défaite dans cette série Et qui donc se qualifie Directement pour les demi-finales euh, Première édition du Donc du Final Four Qui se déroulera Cette année Je vous le rappelle à Thank mm -hmm. you. La, la planète Terre à la planète Terre du côté de l'Allemagne et du côté de Berlin donc pour, est, pour cette édition 2009 euh, partisan qui avait pourtant l'avantage du terrain mais qui n'a pas su en disposer face à, à cette équipe très très défensive euh, du CSKA à Moscou ils ont mené jusqu'à plus 14 euh, après 30 minutes de jeu donc ils étaient confortablement installés dans ce match-ci euh, ils ont laissé un peu les joueurs du partisan revenir euh, dans la partie donc ils ont pu grappiller quelques points et au final ne sa clinique de 11 points on notera euh, la grosse grosse défaillance encore une fois au niveau de l'adresse euh, côté partition belgrade Ils finissent en ce qui concerne les tirs à 2 points à 37% seulement euh, côté russe, euh, c'est plutôt bien rentré puisque Ramon Asiskoskas a atteint les 30 dévals à 20 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Euh, on a aussi encore eu la grosse série, le gros match d'Erasem Lorbeck qui finit à 10 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Euh, autant vous dire voilà qu'on va pas reparler du CSK à Moscou dans cette chronique League, du moins pour cette semaine. On enchaîne avec la seconde série, celle qui opposait l'équipe du Real Madrid aux Grecs de l'Olympiakos. Euh, voilà, c'est parti. Euh, le Real Madrid voilà eu, qui a eu un petit sursaut euh, un petit euh, petit pincement d'orgueil du côté du Real Madrid euh, qui ont eu euh, qui ont eu un gros gros passage 20 premières minutes première mi-temps euh, un 37-20 passé à l'équipe de l'Olympiakos et on a beaucoup beaucoup taillé euh, l'ancien meneur du euh, des Milou Box Lynn Greer euh, qui est un peu retombé dans ses anciens travers il finit à 3 sur 11 au tir euh, la gâchette euh, qui s'est un peu transformée en croqueur euh, mais bon qui a, qui a permis aussi le réveil de cette équipe du, de l'Olympiakos dans la deuxième partie et qui au final va revenir mais ça ne sera pas euh, suffisant pour stopper cette équipe euh, du Real Madrid. Euh, faut dire que du côté de l'Olympiakos, il y avait euh, Nicolas Vucic, euh, le pivot, l'ancien pivot du Maccabi laviv Aviv qui s'était blessé avant euh, avant cette rencontre et qui au final ne va jouer que 7 minutes euh, dans ce match-ci et ça a aussi euh, donné un gros coup à cette équipe euh, de l'Olympiakos en ce qui concerne la raquette. Euh, la raquette d'ailleurs où c'est bien, euh, bien battu le joueur espagnol Felipe Reyes euh, du côté du Real Madrid dans un grand jour, encore une fois, 19.9 rebonds, 4 passes et 5 à l'inception. Euh, il en fallait pas moins pour le Real, euh, pour donner l'avantage à cette équipe du Real. On notera aussi que Luis Belloc euh, s'est pas mal débrouillé. Il finit euh, depuis 2-3 matchs déjà dans, avec de grosses grosses perfs. Là, il finit à 22 points et 3 passes décisives. Euh, voilà, grosse perf individuelle et collective du Real Madrid qui s'impose au final et qui permet de rester dans la course pour euh, les qualifs à l'Euroleague. On enchaîne avec la série suivante, celle qui opposait l'équipe du Tau Vitoria aux Espagnols de Barcelone. Voilà, duel espagnol puisque Vitoria est en Espagne, Barcelone aussi. Euh, Barcelone qui euh, devait euh, composer avec l'absence de Juan Carlos Navarro la bomba qui n'était pas disponible, donc euh, la pierre angulaire en moins c'est quand même beaucoup beaucoup de travail pour le reste de l'équipe euh, gros problème, la raquette euh, d'habitude très très performante de l'équipe du FC Barcelone n'était pas au rendez-vous, ils étaient irréprochables, hein, la paire Iliasova-Vasquez, euh, ils ont cette fois-ci complètement déjoué euh, le premier nommé, donc Fran Vasquez qui finit à 6 points, 6 rebonds bon, c'est relativement pourri par rapport à ce qu'il donnait d'habitude euh, et puis bon, par rapport au second Iliasova, c'est carrément euh, dégueulasse par rapport à ce qui rend il finit d'habitude à un double-double de moyenne là il finit à 0 points avec un joli moins 10 déval donc autant dire que sans euh, Juan Carlos Navarro ça a été très très difficile et en plus avec le contre-match de la raquette ça a été encore plus difficile il faut dire que de l'autre côté on a eu un joli Thiago Speeter qui finit à 13 points et 5 rebonds euh, Pete Michael euh, le carry aussi pas mal non plus avec 11 points et 9 rebonds et puis on a eu le, euh, le joueur un peu multifonction le glue guy de tous les aspects du terrain. Pablo Priglioni qui a fini à 7.4 au et et Sipas Décisive qui a fignolé un peu à droite à gauche euh, ce match aussi. On enchaîne avec la dernière série donc, de ces quarts de finale de l'Euroleague. C'est donc Sienne contre le Panathinaikos. Oui euh, L'équipe de Sienne qui était euh, qui était assez remontée, qui était assez en position de confiance contre une équipe du Panathinaikos qui était allée chercher euh, qui tentait d'aller aller chercher la victoire dans ce match-ci euh, c'était euh, un premier carton un peu de rodage hein, pour cette équipe pour les deux équipes d'ailleurs, un premier carton qui se finit à 16-15, euh, le Pana qui a ensuite commencé à resserrer sa défense, qui a commencé à développer un petit jeu euh, collectif beaucoup de jeux d'attaque, on sait qu'on on a des forces attaquants. Euh, jolie circulation de balles qui a commencé à payer euh, dans la deuxième et troisième carton, Troisième carton. Euh, qui a laissé euh, éclater l'adresse offensive de cette équipe du Panathinaikos. Résultat, euh, 45-20 sur la deuxième partie euh, de, du match. et donc euh, Une équipe du Panathinaikos qui s'est relativement baladée et qui a permis euh, à cette équipe de Sienne de couler. Au final, 19 points d'écart dans, dans ce match-ci. On aura vu tout de même un gros Terrell McIntyre qui sera un peu tout seul il finit à 13 points et 3 passes euh, Henri de Mercante le joueur turc qui est pas mal non plus avec 12 points mais ça ne suffit pas euh, du côté du Pana on a euh, Spanoulis et Drudikonas qui atteignent tous deux la barre des 13 points et qui donne donc beaucoup beaucoup d'air à cette équipe du Pana euh, qui on le verra par la suite va encore cartonner on, ça, ça nous donne quoi alors au niveau des euh, rencontres qui vont arriver donc à, euh, à l'heure actuelle à l'heure euh, de ces matchs-ci qui se jouaient Seul le CSKA à Moscou était qualifié. Le reste euh, des équipes, c'est-à-dire euh, les séries qui opposaient Sienne et le Panathinaikos étaient encore en jeu. à savoir euh, que euh, dans ce cas-ci, par exemple, le Panathinaikos menait 2-1 contre Sienne. Donc il leur suffisait encore d'une victoire et c'était réglé. Euh, même cas euh, de figure pour l'équipe de l'Olympiakos et, euh, et du FC Barcelone et du Tau Vitoria. Donc voilà, on avait encore trois matchs extra Ouvert pour la quatrième journée des playoffs de l'Euroleague. À suivre donc dès la semaine prochaine sur la télévision et sur Bowling. On pas du donne... tout. Pas du tout. Je n'ai ne... parlé que de la troisième journée mon petit. Ne suivez rien du tout avec la télévision et avec Bowling. Non mais puisque cette semaine en fait il va... Bon, je... Non, il faut pas que je mâche le morceau, je vais vous parler des... des autres matchs qui restent à jouer là. Puisque logiquement parlant, si tu veux, il y a que le CSKA Moscou qui était euh, qualifié après trois matchs 3-0. Voilà, petite leçon de mathématiques. Donc sweep total du côté du CSKA Moscou à l'heure de ces lignes euh, à la fin de la troisième journée. Il restait donc trois séries euh, non déterminées. C'est-à-dire que là, je vais vous parler des matchs entre Sienne et pana entre le Real et le entre euh, oui le Real et l'Olympiakos et entre le FC Barcelone et le Tau Victoria. Donc encore trois matchs. Tu me suis jusque là? ça va j'y arrive ça va donc on va commencer tout de suite écoute qu'est-ce que tu en dis vas-y Théo fais ton émission <rire> non petit petit kick broco on coupera ça en montage ça marche ok ah, ok, on va parler du match qui opposait le Pana à Sienne, deuxième euh, voilà deuxième confrontation en, dans, ce, dans cette semaine en somme et encore une fois le, le gros match de Terrell McIntyre mais qui ne va pas euh, qui ne va pas suffire à cette à cette équipe de Sienne pour s'imposer euh, il a il a enquillé dans ce match-ci mais au final ça ne va pas euh, ça ne va pas servir, sur cette série il faut quand même noter ses gros stats il finit à 25 points, euh, 3,5 rebonds et 4 passes, à 29 déval de moyenne, euh, donc autant dire qu'il c'est baladé, ça n'a pas suffi. Avec notamment euh, la grosse puissance à l'intérieur, on va parler de Mike Baptiste qui finit à 15 points et 5 rebonds. Mais aussi de Nikola Pikovic qui finit à 14 points et 5 rebonds. Ils ont fait des ravages. Euh, voilà, donc je vais, je vais le faire au match par match. À l'heure de ces lignes, voilà, c'est fini. Aujourd'hui, le Panathinaikos le est qualifié. Okay. Donc on a deux équipes qualifiées Le CSKA Moscou Et le Panathinaikos Qui malheureusement Ne vont pas s'affronter Dans demi-finale Ils sont dans des demi finales opposées. Ok je te suis Tu me suis On continue Avec le match qui opposait euh, Le Real Madrid Et l'Olympiakos euh, Un match extrêmement serré L'Olympiakos Qui a au final euh, et ben écoute S'imposé Et après 10 ans De disette Et de misère euh, Retrouver euh, les joies Du Final Four euh, on, va, on va dire que voilà Grâce à l'arrivée Notamment de Janeiro Pargo euh, Ça s'est bien passé Mais aussi grâce à Josh Sildress Qui a finalement rejouer dans ce final fort et qui au final va finir avec 7 points et 7 rebonds euh, donc voilà il n'a pas il n'a pas explosé le compteur mais au final il apporte son aide et c'est plutôt pas mal pour cette équipe euh, pour cette équipe de l'Olympiakos qui au final je vous le répète va euh, finir à euh, 3 points d'écart, à, à la mi-temps on avait 41-33 en faveur du Real Madrid euh, mais grâce aux efforts je vous l'ai dit des joueurs de l'Olympiakos, ça va euh, se resserrer dangereusement euh, notamment grâce à Bourgogne ce qui va ramener l'équipe d'Olympiakos en fin de match. Ils étaient à égalité à une nuit de la fin, mais grâce au meneur américain tant décrié. Lingrir qui a fait la différence au lancer franc, euh, c'est un peu sa marque de fabrique en fait dans les fins de match, il finit très très fort au lancer franc. Il va permettre à l'équipe de l'Olympiakos de renouer comme je vous l'ai dit avec les joutes euh, du Final Four. On notera la grosse perf euh, du, de l'homme en fait de, de cette série, c'est 6 bien sûr, 14.7 rebonds de moyenne avec un joli 17 dévals de moyenne. Voilà, à la fin de ce match-ci, et eh ben l'Olympiakos qualifié également l'Olympiakos qui jouera son homologue grec. Euh, sous nom grec par contre du Panathinaikos dans les demi-finales de l'Euroleague. On va terminer avec un duel euh, un duel espagnol euh, qui opposait Vitoria au FC Barcelone. Vitoria qui était revenu très fort dans le dernier match avec euh, notamment euh, la victoire face au FC Barcelone, mais euh, Barcelone qui ne va pas faire de détails dans ce nouveau match. Ils vont leur de 21 points 84 à 63. Contre l'équipe basque avec euh, notamment Ersan Iyasova qui va euh, revenir au très haut niveau après un 0 pointé et un moins 10. Il revient avec 11 points et 8 rebonds en seulement 19 minutes. Il va permettre à cette équipe de Barcelone de se relancer euh, aux côtés de Fran Vasquez. Et aussi là le duo qui va être retrouvé et qui va permettre à cette équipe de Barcelone de revenir dans la course. Et au final, très très grosse victoire qui promet ça donne donc 1-2-2 au niveau des scores entre le FC Barcelone et le Tao Vittoria donc une belle aura lieu entre le FC Barcelone et le Tao Vittoria c'est pour ça que je vous disais que les demi-finales de l'Euroleague étaient un peu en suspens, en suspense même pour les caries euh, à savoir qu'on aura deux demi-finales pour ce qui concerne donc le Final Four de l'Euroleague demi-finale à envie de l'appeler Olympiakos contre Panathinaikos. vive euh, la Grèce dédicace à tous les Grecs de France euh, qui vont pouvoir euh, mater ce match entre eux deux grosses équipes du basket européen. Ce sera donc la demi-finale A. Pour ce qui est, pour ce qui est pardon, de la demi-finale B, on aura bien sûr le CSKA Moscou, l'équipe euh, russe qui a qui a sweepé euh, son homologue euh, de serbe du Partizan Belgrade et qui retrouvera soit le Tau soit le FC Barcelone en demi-finale B euh, donc à suivre ce sera diffusé cette semaine à 22h45 demain soir je crois bien euh, donc à Théma sur Sport Plus ce sera avec Jacques Moncler notamment en effet en effet mais écoute je n'ai rien à rajouter <rire> J'attendais ta suite. Je suis cassé complètement. Ça va Théo ah, Je n'ai plus de bouche. Seb à café. Seb, il est lent ce soir. Il est lent. La prochaine fois on amène Leïla <rire> Bref, donc voilà pour la partie basket européen. On va, on va faire une petite pause bien méritée pour Théo en tout cas. Il n'a plus Non, non, mais je suis tout seul sur la partie Euroleague. Je réclame un spécialiste Euroleague. <rire> Écoutez, les candidatures sont ouvertes. Bowling@jumpshot.net. Si vous aimez le basket européen, allez-y. Hein, Proposez-vous. Bah, tu lances ça comme si c'était, si c'était la foire. Hein. On veut des gens de qualité, je le rappelle. <rire> C'est vrai. Alors en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne les garçons, pas de critères physiques requis. Pour les filles, vous envoyez une photo, oui, et il une atrie sur le volet. C'est hyper exigeant. Ah, voilà. Cool. Voilà, <rire> j'aime les vents que Valestrina, ça fait non, plaisir, je, ça je, plaisir Je vois pas dans quelle direction tu veux aller avec tes, avec tes insinuations euh, voilà, sur la photographie tout Alors ça, tout à ça. vous dire, voilà, je, pendant qu'on est dans l'émission, il n'y a pas de webcam Vous savez que l'odorama n'existe pas, c'est-à-dire c'est le fait par exemple de sentir ce qui se passe à travers la télé C'est un concept qui a été lancé malheureusement, ça n'existe pas encore Ah c'est dommage hein. euh, Pour les émissions de radio, il y a des émissions de radio qui seront transmises en webcam Malheureusement, on n'a pas d'argent Donc on l'a pas fait en direct Mais je tiens à vous dire que je tiens à lancer Une petite une petite séquence Puisque bientôt, euh, vous verrez euh, Boline va revenir au premier plan Et on va on va lancer une espèce de petite séquence vidéo Où on va essayer de vous faire partager Notre quotidien, c'est-à-dire que Tous les jours de la semaine, on va se filmer euh, Pour mettre à jour euh, bah, écoutez, La vie de Boline. Euh, ça commence aujourd'hui <rire> <parce que, rire> n'importe quoi J'ai filmé Rina Anthony Avec... Euh, avec euh, un appareil numérique dont je ne, je ne citerai pas la marque ni le prénom euh, j'ai filmé Rina Anthony un vieux portable trop moche hein, voilà. non non il est hype c'est un sidekick français en ok fait. Euh, voilà et... <rire> la blague <rire> donc j'ai filmé Rina Anthony avec sa magnifique tenue de bûcheron canadien et je tiens à vous en faire part donc je publierai des photos assez hot d'ailleurs et une vidéo euh, euh, dans, dans peu de temps euh, ce sera un nouveau une nouvelle rubrique de Bolines euh, qui viendra j'espère vous rendre très 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 heureux. Trêve de plaisanterie. Nous sommes donc dans la playlist du film semi-pro, film basket, on le rappelle, avec notamment André 3000, la moitié d'Outcast, et Will Ferrell, le grand comique américain très très connu de tout le monde. Très drôle en plus. Oui, très marrant, en plus, à, à l'origine de la production. Alors, est-ce que tu me trompes si, si je... Tu me... Je te corrige si tu trompes. Voilà, c'est lui qui a fait Superbad, non Possible il me semble il fait... ou c'est la même bande en tout cas hein. c'est la même troupe hein. oui voilà mais c'est un peu euh, voilà c'est le, le même truc il a fait Step Brother je sais pas si tu connais c'est mmh, avec des gens ouais je si je <rire> je vois tout à fait ouais. quoi tu parles continuons donc playlist comme je vous l'ai dit coupée au musical avec donc le son de Sly and the Family Stone que sera sera c'est de l'espagnol. Ouais, mais c'est en anglais. Ok. Et eh ben mais on se retrouve le... juste après. Et le titre est espagnol. Ok. On va, on va parler de après. après. On va parler FIBA. On va parler notamment du lancement du site donc espagnol en faveur donc de leur participation. Enfin, de leur accueil plutôt du champ... des championnats ouais. du monde de 2014. Et on va aussi parler du lancement donc euh, du site des Allemands de Germanys Finest, donc euh, les streetballers allemands. On en parlera tout à l'heure juste après ce son. Et Les Docus Basket. Les docus Basket. Yeah. Heureusement qu'il y en a qui bossent pendant que les autres rigolent, ok Non, alors, trêve de plaisanterie, on va passer à la partie FIBA. Euh, C'est la partie Made in Rina Anthony, il va nous parler cette semaine de son euh, son pays euh, quasiment natal, l'Espagne. Aïe, 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 y a Anthony. <rire> on va parler du, du site qui a lancé la fédération espagnole de basketball donc uh, we are ready for 2014com je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont lancé un titre avec un site en anglais s'ils sont espagnols non mais euh, championnat du monde qui dit euh, championnat du monde dit international qui dit langue la plus parlée après le chinois compréhensible anglais euh, d'ailleurs tu vois le site de la FIBA FIBA.com est en anglais donc c'est légitime ouais mais bon pour les espagnols moi j'aurais tenté vraiment de faire parler la couleur locale euh, tu vois le faire le site en espagnol après bien sûr tu peux faire une traduction en anglais Il n'y a pas Oui sûrement mais en tout cas le titre du site est en anglais et le slogan aussi de la campagne est en anglais c'est The World Championship for Everyone Ok Soit pour les non-anglophones le championnat du monde pour tout le monde Voilà C'est normal parce que le championnat du monde <rire> Voilà <rire> euh, Le site web a été lancé le 1er avril et ce n'est pas une blague il a été lancé donc euh, après la visite tu n'aimes pas ma <rire> C'est génial. <rire> c'est du haut niveau ce soir. Ouais, donc le 1er avril, je disais, donc il a été lancé euh, donc, tout, tout récemment. Et il présente, alors sur ce petit site, je rappelle l'adresse, 14. 14com 2014 en chiffres. Hein, euh, ouais. Voilà, ah, où... euh, on peut, ouais, on peut pas mettre les numéros, quoi. Ouais, tu peux, mais tu tombes sur un site qui n'existe pas. Okay. c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Donc euh, vous trouverez notamment l'histoire, la culture, la gastronomie, les attractions touristiques donc de l'Espagne et notamment des cinq villes qui ont été retenues par la fédération pour accueillir donc ce tournoi s'ils sont donc sélectionnés, à savoir donc la ville de Grenade, de Séville, de Las Palmas, de Bilbao et de Madrid. On rappelle pour ceux qui s'en souviennent que l'Espagne avait déjà accueilli l'Euro avec fort grand succès il y a quelques années. Oui. Est-ce que tu t'en souviens, Théo oui, parce qu'il euh... avait fait notamment des attractions du côté donc, de Madrid euh, ou des attractions streetball. C'était oui, la ba... ville. On n'en a pas parlé, pas parlé récemment avec quelqu'un qui avait fait des animations Si, avec du... Kevin Cullio qui était sur voilà. place et il y avait voilà. Bobito ouais, Garcia, oui. etc, voilà, etc. Il y avait du beau monde, yes. Moi, Je m'en souviens. Euh, non, c'était vraiment pas mal en Espagne. Après, je vois pas pourquoi il le... il le réitère de manière si proche. Et eh ben non, c'est en 2014, c'est quand même dans. C'est pas tout de suite, tout de suite quoi. Oui, mais bon, t'as des pays qui sont vachement lésés. Bon, après, c'est vrai que c'est l'Europe. donc le choix est restreint, euh, non, mais tu vois, dans un petit pays bien reculé comme, euh, la, la Slovénie. Voilà, non, non, mais le Kazakhstan, l'Ukraine ou un truc comme ça, ce serait bien de l'organiser là-bas, tu vois. Bon, je, je conçois que ça soit pas super, euh, super 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 chaud super accueillant euh, quoi que à bien des égards euh, mais voilà c'est tout le temps l'Espagne tout le moi je dis faudrait varier tu vois ce serait marrant ou alors en France d'avoir des championnats du monde assassiné, assassinés euh, aveurés ce serait, serait vraiment sympa Ok, ok, ok. Théo fait son délire tout seul, c'est pas grave. Non, une mais mission ça fait plaisir, ball. ça fait plaisir. Ton soutien, ça fait plaisir. Ouais, complètement. Ok. L'Espagne, ça encore, marche. Il y quand même une équipe assez exceptionnelle. Hein. On rappelle qu'ils ont fini médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques, donc ils ont encore une génération qui est encore tout à fait capable, une équipe qui a un superbe jeu. Non, mais d'ici 2014. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment tout, euh, comment on dit, tous euh, les facteurs hein, pour emporter cette candidature. Voilà, c'est vraiment une terre de basket et l'organisation de l'Euro a montré qu'ils sont capables de très bien euh, donc, donc euh, accueillir ce genre d'événement. On va passer maintenant donc à la partie streetball. On va passer de l'Allemagne à euh, non, de l'Espagne à l'Allemagne. Ouais dit, on va parler de l'Allemagne, streetball allemand avec euh, bah, le site du du crew German Finest, German Finest, German finest. Euh, Ils sont ils sont ils sont ils sont dans la sphère depuis un petit bout de temps. Hein. Ils font parler d'eux depuis environ une dizaine d'années. Hein. Notamment un une de leurs figures emblématiques, c'est Paul Gude, Il me semble que tu le connais, Théo. Paul Rude, ouais. Euh, c'est Rude. Ah ça Rude, pas... ça se prononce. Je, crois ça... Euh, ah, je, écoute, je ne suis pas allemand. Je sais pas comment ça s'écrit, mais euh, je l'ai déjà vu. Il est, euh, je crois, il dit sponsor x donc. Euh, je, fait. Je, je crois il est sponsor k donc euh, je l'avais vu euh, ouais, sur le web et sur des parutions euh, Rivers, il était passé dans Rivers. Euh, donc ouais non mais je, je crois c'est le plus connu c'est le plus, ouais, connu, le plus ouais. connu des streetballers allemands euh, ils ont mis donc leur site en ligne le 31 mars dernier soit un jour avant celui de la fédération espagnole Ouais, ça se concurrence un peu à hein, l'international ouais. niveau basket <rire> ouais ouais carrément nouveau design et, et nouvelles actualités donc sur euh, j'ai même pas à donner là c'est www.germanysfinest.do tout attaché G.E.R m a n s f n -e -s voilà pour le site web donc vous retrouverez dessus notamment la présentation des joueurs donc notamment Paul X et puis ses acolytes hein. une boutique en ligne vous pouvez acheter donc leur DVD qui, qui, qui reprend donc pas mal de leurs vidéos je, peux une, euh, bah, je vais en parler tout à l'heure ils ont une je en maintenant tiens. ils ont une télévision qui s'appelle Germanist Finest TV donc dedans vous retrouvez euh, bah, des épisodes euh, voilà, de leur vie des freestyles du basket normal et donc dans ce DVD vous pourrez trouver pour la modique somme de 15 euros les 6 premiers épisodes donc de ce Germanist Finest TV donc en haute qualité bien sûr et vous pouvez aussi acheter des t-shirts ou le pack t-shirt plus DVD pour environ 30 euros il me semble et voilà pour la partie téléachat on continue donc avec euh, il y aura aussi des clips qui sont disponibles donc sur ce site web donc c'est pas mal du tout. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça, ça mérite un, une petite visite, hein, euh, voir un peu ce qu'ils font. Parce que bon, il n'y a pas que du streetball aux États-Unis, il n'y a pas que du streetball en France. Et les autres pays jouent aussi. Et ceux qui écoutent fidèlement Baline le savent. On a parlé de streetball russe, on a parlé de streetball. Bah, on est même allé en, on... en Afrique et tout, euh, ouais. en Indonésie. Donc euh, ouais, on a fait le tour, on a fait le tour. Oui, on vous fait voyager. Donc euh, comme je, je, je rappelle l'information principale, ne nous, nous égarons pas, streetball allemand, Germany's Finest, donc leur site www.germany'sfinest.de vous retrouvez tout ce qu'il faut voilà sur 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 donc cette cette troupe et notamment leur dernier épisode justement de la Germany's Finest TV, l'épisode 10 donc je vous invite à aller dessus pour plus de renseignements. Voilà, Boline, vous vend du rêve, vous a fait voyager en Espagne, en Allemagne. On va faire une petite pause peut-être avant de, de revenir en France et même de revenir euh, dans Grenoble et de parler basket local. On continue avec euh, la playlist spéciale Semi-Pro, on vous l'a dit et répété, le film euh, qui parle de basket ABA euh, avec Will Ferrell et... André Benjamin Tout à fait on continue avec un son de Curtis Mayfield Move On Up Le son qui a été samplé par Kanye West pour son son Touch The Sky Et tu sais que j'ai cru que tu allais nous sortir Curtis Blau le non Curtis non, Blow c'est basketball ouais. et on a dû le passer à peu près 30 fois <rire> depuis euh, c'est notre gars ouais. hein. c'est la famille <rire> hein, ouais, c'est la famille non non mais tu vois il est un peu VIP sur Bolide et on a dû le passer ouais, dans les différentes playlists <rire> ouais. une bonne dizaine de fois donc dédicace à lui s'il nous écoute mais Curtis Mayfield on a déjà dû la passer parce que c'est un kiff donc il euh, y a ouais. moyen qu'il soit passé une ou deux fois voilà Donc, on vous mais là il passe euh... dans un contexte complètement différent puisque c'est dans la bande originale d'un film donc c'est à côté tout à fait voilà c'est parti tout à après qu'on va accueillir euh, s'il ne me fait pas un faux lapin non, non euh, un faux plan un qui faux est faux posé plan. à lapin oui mais Rina est en Espagne donc euh, <rire> il, il a des difficultés des fois avec, euh, avec quelques bouts de phrases posés des faux lapins ouais on va accueillir Adrien tout à l'heure donc joueur euh, du LTMB la tronche belle en basket Ria. Adrien Altuzer et que hey hey, hey. hey. Hey hey, Adrien, tu Non, il y a un H avant. Non, il n'y a pas de H Ok, bah, hey hey, on va l'appeler comme ça. Il nous parlera notamment de leur saison, je vous l'ai dit, premier donc, euh, en, du championnat départemental et ils ont notamment joué un magnifique match euh, la semaine dernière, on en reparlera tout à l'heure. Je vois donc, que tu te marres. Ouais, ouais, c'est assez drôle. Donc, euh, voilà, le son de Curtis Mayfield et tout de suite après, donc, Adrien et le LTMB.
2: amateur de NBA, amateur de proa, de relique
0: de streetball, de basket international ou encore de championnat local grenoblois. Alors écoutez Boline. Boline, l'émission du basketball présentée par Rinon, Anthony et Théo, tous les lundis de 20h à 22h sur News FM. Venez découvrir les meilleurs sons extraits des mixtapes. de NBA, amateur de poids, de rolling, de streetball, de basket international ou encore de championnat local de Gondombois. Alors écoutez Borline, l'émission du basketball présentée par Rina Anthony et Théo tous les lundis de 20h à 22h sur News FM Venez découvrir les meilleurs sons extraits des Mixtape, one, Docu's Basket et prod de joueurs professionnels et de rappeurs Extraits des meilleurs albums, BO et jeux vidéo en rapport avec la balle orange Ball Joueur, entraîneur ou encore journaliste de B-Ball, nous vous amenons la crème des acteurs de notre sport et décrypterons rien que pour vous toute l'actualité basket. Bowling 101.2, l'émission radio traitant de l'actualité basket semaine après semaine, tous les lundis de 20h à 22h sur le 101.2 et aussi sur le www.jumpshot.net. Ballin, vous aimez le basket? C'est pas facile quand même de de faire des publicités. Hein. Et euh, on je, se moque, on se moque, on se moque, mais... Euh... J'étais parti au WC par là ah ouais il y a un mec qui est venu refaire le jingle. À, à ce qui paraît, ouais, j'ai entendu <rire> dire Vachement ça. Vraiment bon, non Euh Ouais. Il gérait Ouais. Ok. Eh bah ben, écoute, euh, tu lui passeras le bonjour la Très Prochaine fois de plaisanterie. C'était le, le petit remix de la semaine. Hein. <rire> et on en fera toutes les semaines. Non. Ah. Si. Non, mais viens. Non. Si. Non. S'il te plaît. On est dans la partie basket local grenoblois et on va accueillir donc euh, notre invité Adrien Altuzer pour euh, donc euh, parler de son club La Tronche Mélan Basket. Adrien, es-tu là Est-ce que t'as mis le le truc Ouais, j'ai mis le truc. Ouais. Adrien, es-tu là Deuxième tentative. Je crois qu'il est décédé. Ou alors tu n'as pas branché le téléphone.
1: Ah
0: oui. ah. Il a raccroché et je vais le rappeler. Très bien, et eh ben écoute, peut-être que je peux combler en attendant Non, peut-être pas, peut-être pas. Euh, vous êtes fan de l'ennemi Fan de NBA, de basket roi, de relique, de streetball. Non, euh, trêve de, de plaisanterie, je, je crois que je vais me taire pendant que euh, le service technique, a.k.a. Irina Anthony compose le numéro euh, de notre euh, de notre invité, euh, Adrien Altucher qui est censé nous parler euh, de son club de l'équipe de la tronche mêle en basket en espérant que la communication téléphonique marche. Euh, je vais vous lisser avec cette jolie musique d'ascenseur à dans 25 mètres. Allô voilà, allô. Est-ce est que, que ça, ça marche Ça ne marche pas. Adrien, es-tu là Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Eh bien écoute, je n'ai touché à rien. Allô. Et Rina se parle à lui-même. On va y arriver. Alors attends, Adrien, est-ce que tu peux parler D'accord. Je pense qu'il est en train de parler dans le vide là, <rire> actuellement. Ouais, il nous entend et nous on l'entend pas, c'est ça ouais, ouais, lui, lui nous entend très bien. Euh, bizarre, c'est bizarre. Alors comment allons-nous faire Super matériel radio. Ouais, on arrête de tailler, ça va hein Allô Allô Oui. Oui c'est moi, c'est Adrien <rire> Merde, je, je, je ne sais que faire, je propose une petite pause et euh... Non non mais je suis là, hein, c'est Adrien hein. Attends, je, je sais pas, je vais je vais, je vais arrêter, je, je vais passer un son, euh, je vais passer la, la, la fin du son de Curtis Mayfield parce que quand même mine de rien je l'ai quand même boycotté, je l'ai quand même coupé et on essaye tout de suite de, de, de reprendre l'interview, voilà. D'accord. tentative. Est-ce que ça va marcher, Adrien Es-tu là ouais. Ouais, ouais. Clap, clap. Je, je pense que on, 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 son, on, peut on peut me déclarer mon, mon, mon brevet de technicien radio. Non, 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 trop pas. Mais euh, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a, on fait avec nos moyens. On coupera au montage. Hein. Ouais, ça marche. La... La... Une grosse période, euh, gros bug là. La défaite là un peu. Bon, Adrien, ça va ah bah bien vous. Oui, mais bah très très bien. Alors écoute, on va donc parler avec du retard, mais on va en parler donc de du basket grenoblois. On est dans la partie là. Donc est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, voilà, qui ne te connaîtraient pas, ton 38. âge, ton taille, ton poids, ton, ton, poids, ton équipe, euh, ton taille. Oui, tout à fait. Je, je, je suis français d'origine. Hein. Euh, <rire> le pas, niveau ouais. où vous jouez. Voilà.
2: Ouais bah je m'appelle Adrien donc euh, je suis lié à la tronche avec l'équipe 1 donc euh, l'équipe 1 qui joue en excellence départ qui joue la montée là en région euh, à fin de saison et il y a une équipe 2 aussi qui euh, joue en promotion d'excellence départ aussi donc le au niveau juste en dessous.
0: Ah tu es multifonction
2: euh non moi je joue qu'à la une. Ah
0: d'accord okay, pardon excuse-moi.
2: Non mais c'était pour présenter un peu le club aussi quoi. Ouais carrément. Passage. Donc voilà, et puis bah, bah là on a trois journées de la fin et euh, On est toujours en liste pour la montée, donc c'est pas mal quoi. Ça, euh, le club ça, ça va être la deuxième année qu'il y qui a la possibilité de jouer la montée, donc euh, Donc c'est pas mal pour la pour la suite de, du club quoi, pour la région, pour pouvoir remonter, ça fait trois euh, ou quatre ans qu'ils se sont descendus en départ et okay. euh, ils ont remonté toutes les catégories donc C'est pas mal.
0: Ok. Ok, est-ce que tu peux nous présenter, euh, on va dire en quelques mots, euh, bah, l'effectif de cette équipe une de, de la tronche
2: bah, L'effectif, euh, donc il y a bah, forcément essayé de brûler là. Donc on a, on a récupéré, euh, l'année dernière on a récupéré un joueur tessiné à l'intérieur, qui s'appelle Gilles, qui fait à peu près 1m95 pour une centaine de kilos, donc qui fait du bien à l'intérieur. Et on a récupéré un meneur de Morienne aussi, qui jouait avant avec l'équipe région en Morienne. Donc euh, un bon bonheur et sinon on a, on a une équipe qui est assez complète avec une bonne rotation intérieure avec trois pivots et euh, à l'aile aussi on a des, des assez bons shooters donc euh, je dirais que je me casse dedans dans les shooters pas <rire> enfin, prétention aucune ne soyons pas modestes voilà attends <rire> Mets, mais tu as raison vas-y <rire> donc voilà et puis non sinon c'est il y, y a un gros gros groupe il y a vraiment une bonne ambiance, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble D'accord Et, euh... Et là... Euh c'est ouvert bien sûr à tous pour venir s'entraîner etc et on peut intégrer encore pas mal de monde donc c'est vraiment sympa comme, comme club il n'y a jamais eu de problème d'ambiance etc c'est vraiment un bon groupe le, le groupe 1 tourne vraiment bien quoi.
0: Alors là tu, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes premier de votre championnat, que donne votre saison si tu pouvais faire un bilan, là elle n'est pas encore finie hein, mais déjà de, de ce qui a commencé et voilà de ce qui s'est passé depuis le début
2: bah, Depuis le début de saison, on, a, on avait mal commencé notre saison, on était parti un peu confiant parce qu'on est, est monté les dernières de promo d'excellence, on est parti un peu confiant, on a fait un premier match facile qu'on a gagné, après on a eu un peu plus d'adversité et on s'est retrouvé à perdre et ça nous a remis un peu en question on a un peu perdu notre jeu sur, sur les matchs suivants on a réussi à gagner mais pas vraiment avec la manière et après on s'est plutôt bien lancé on a, on a perdu après contre des équipes qui sont on, avec nous la égalité euh, en, première, euh, en première place D'accord. parce qu'en fait on est premier juste au point à D'accord. donc euh, c'est des équipes qui ont autant de victoires que nous et donc ça a donné des matchs assez intéressants, euh, assez, assez physiques, euh, vraiment, vraiment sympa et sinon, euh, quand euh, là on commence vraiment à retrouver notre jeu en fin de saison On est aussi euh, toujours en Coupe de l'Isère là Qu'on qu joue un peu tous les ans On est toujours euh, qualifié. Donc euh, là on commence à retrouver notre niveau de jeu Et je pense que ça donne une bonne fin de saison là. Là, On joue euh, nos, derniers, nos deux derniers matchs Contre les deux qui sont à égalité avec nous à, à, première, à la première place
0: Alors tu m'arrêtes si je me trompe, je suis sur le site de la Fédération Et je vois actuellement que vous avez 15 victoires pour 4 défaites Mais je ne vois que Grenoble Basket 38 Qui a le même nombre de victoires que vous et derrière, il y a Poisa à 12, 12 victoires et 6 défaites. Est-ce que je me trompe
2: Bah Après, c'est peut-être le résultat d'hier, parce qu'il y avait la même ah oui, Ah contre Grenoble.
0: D'accord, d'accord. ils sont donc, pas euh, en compte.
2: Voilà, donc c'est peut-être ça aussi le... avec la fédération, c'est pas mis à jour super rapidement. Donc, après, ça dépend les, les scores qu'ils ont fait le week-end dernier.
0: Alors on me dit, euh, dans l'oreillette bien sûr, que vous avez fait un bon match. Là, votre... Le match de ce week-end, c'était un bon match, non
2: euh, ce week-end, il n'y a eu que l'équipe 2 qui a joué.
0: D'accord, bah le, le match d'avant, alors que vous étiez censé jouer oui, Non. Le forfait Non, mais il, 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 je veux juste devoir dire que c'était un forfait. Voilà, Il, il a essayé d'amener ça par la vanne, ouais, mais ça n'a pas marché. Ça n'a
2: pas marché. Ah, ouais, c'était impossible. forfait,
0: la, forfait la semaine, le week-end dernier. Donc, c'est bien ouais. ça. L'équipe s'était retrouvée à 4, tu m'avais dit. Ouais, enfin, enfin, l'équipe
2: adverse 4, hein. mais Bien limite euh, nous ça nous a plus emmerdé qu'autre chose, parce que on, ça, nous, ça nous fait prendre qu'un 20-0 alors que c'était une équipe avec laquelle on pouvait en mettre un peu plus pour, pour le point de final ah, enfin, c'est
0: bon. donc, donc une stratégie
2: <rire> ouais, je ne sais pas si c'est une stratégie ou s'ils n'étaient vraiment pas motivés mais en tout cas nous ça nous, fait, ça nous a plus réfléchi qu'autre chose de rater ce match
0: ok on va, on va parler aussi un peu bah, de, de l'aspect en fait, euh, communication de, de vos maillots euh, on m'a dit que vous étiez sponsorisé par euh, Batman Kebab
2: Ouais, ouais, ouais. C'est les anciens maillots ceux-là
0: ah bah euh, non Moi je, je fais avec les infos Qu'on me donne Mais euh, ouais. vous, les, vous les portez toujours
2: euh... Ouais bah on a en fait on a, on a un jeu On a un jeu vert De maillot Et on a l'autre Donc le Batman Kebab Qui est blanc Pour, pour recevoir des équipes à domicile Qui bah, qui arrivent en vert quoi. c'est a... des maillots Ça fait déjà 4-5 ans Qu'ils sont dans, dans le club Et depuis il y a eu Les nouveaux jeux verts Et, euh, et les nouveaux jeux de maillots Donc euh...
0: Est-ce qu'il euh, y aurait moyen euh, d'en récupérer parti par par-là Les
2: meilleurs Batman Club il ouais. faudra, euh, faudra voir après avec, le, avec la direction, mais là, euh, je sais pas du tout.
0: Théo oui, est un, tout un tout gros fan de kebab, hein. <rire>
2: <rire> Plus sérieusement ah, combo, en plus,
0: hein. <rire> Carrément, bleu-blanc, j'ai vu. Euh, non, vert jaune-rouge, non Vert
2: jaune-rouge, voilà. oui, voilà.
0: Plus sérieusement, donc quels sont vos objectifs là pour le reste de la saison là, Tu l'as dit tout à l'heure, donc vous êtes premier, évidemment, j je pense que vous voulez monter en régional mais bon. Oh, non,
2: non. Ouais bah, si, évidemment le, le, le but ultime c'est quand même la montée, ce serait l'objectif de la saison. Après aussi on a on a la coupe, qu'on essaie de jouer aussi, euh, qu'on est inscrit tous les ans euh, là, là, de la jouer. Là c'est à quel
0: c'est à quel tour là à, à...
2: Ce là, là, le week-end, euh, pas ce week-end-là, le week-end d'après c'est euh, les demi-finales. D'accord. Et, euh, et puis après euh, voilà, quoi, on l'a toujours joué ces trois dernières années, on l'a gagné il y a deux ans et derrière on était finaliste et puis ça donne une occasion de jouer euh, tous les week-ends quasiment, c'est vrai.
0: Donc tu l'as dit, vos, vos, vos deux poursuivants, vos deux outsiders, vous les affrontez donc dans les prochaines journées. Est-ce que tu, tu as les dates
2: Alors, On les, là on les affronte euh, dans les deux dernières journées du championnat.
0: D'accord. Donc euh, la Meret et Grenoble la temps. semaine d'après. D'accord.
2: Et, euh, et on joue alors euh, la murette en fait on le joue euh, dans trois semaines d'accord week en trois semaines et euh, Grenoble la semaine d'après
0: alors pour ceux qui, qui souhaiteraient les voir donc je, je donne les dates déjà on ne sait jamais donc c'est le 2 mai prochain à 15h30 donc du côté de la tronche ils affronteront la murette et donc ouais. dans la journée suivante il y aura le match qui les opposera à leur... Ma page est Grenoble aussi à la tronche
2: aussi
0: voilà à la tronche aussi toujours euh, à pareil 15h30 donc euh, ouais. voilà je pense pour, euh, pour, euh, pour donc les objectifs de la saison on te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter ou un message à faire passer vas-y c'est ton ce espace bah, non j'ai qu'une chose à dire c est, c
2: est intéressés pour jouer au basket euh, qui ont pas forcément envie d'avoir un niveau enfin, très important mais qui ont envie de se détendre et de jouer euh, la tronche t'accueille toujours et, euh, et puis c'est toujours sympa de, 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 de découvrir de nouvelles personnes et de créer un groupe euh, encore plus important et, euh, et plus solidaire, c'est toujours sympa de jouer dans ces conditions, c'est toujours bonne ambiance euh, voilà, vous êtes les bienvenus ok,
0: ok voilà. <rire> Super. <rire> bah ben écoute, euh, si, si tu veux, tu peux rester là, On va, je vais juste dire le, le, les résultats en bref de la semaine, j'en ai des, noté 2-3. Tu peux réagir si, tu, si je sais pas, peut-être que tu as vu ces matchs. En national, le week-end dernier, il y a eu saint martin qui a battu Monaco, hein, à domicile 82 à 74. Est-ce que tu as, as vu ce match euh, non, pas du tout. Non. Bon, bah voilà. Il y, avait, euh, il y avait quand même un article dessus dans le Dobé, hein donc euh, vrai ouais, apparemment c'était pas mal. Euh, y, les joueurs de l'ESSM qui ont pas mal joué. Euh, ouais, j'ai pas pu voir le match, mais apparemment il ouais, y, y a eu une grosse, gros, gros début de match. Euh, resserrement de la défense par la suite, mais a priori ouais, c'était un joli match. Euh, donc voilà, à voir pour la suite, hein, mais apparemment euh, c'est une victoire qui fait du bien. Super, bon mm -hmm. hein, mais en tout cas on va finir là-dessus pour la partie basket, -greno... basket local grenoblois, pardon on va passer ben, au... à l'agenda rapidos, rapidos, hein. il y a juste une ou deux trois news. Adrien tu peux rester si tu veux. Si tu es okay. pressé tu peux partir, bah ben, écoute, on va on va, on va on va terminer rapidement.
1: <rire> D'accord.
0: Ou, ok, c'est euh, les dernières minutes de l'émission. On va passer à l'agenda. Euh, match à voir peut-être sur Grenoble à la télé. Euh... Bah, Rapidos, rapido, en, en fait, j'ai eu le temps de choper. Euh... Ben, en fait, j'étais, euh, je me posais des questions. J'ai entendu dire que sur Orange TV, ils diffusaient de la NBA. Oui, Mais Je alors... me suis renseigné auprès ouais. de, 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 de notre interlocuteur privilégié, Florent Baudin, qui, ouais, euh, oui. euh, qui commande donc les matchs avec euh, Richard Dacoury Et il m'a donné un truc magnifique. Ça s'appelle le programme TV d'Orange TV. Ah, c'est pas mal. Bon, voilà, on va faire un partenariat. Écoute. Mine de rien il parle pas mal de basket de, des trompes il parle il y a NBA Action qui est diffusé euh, bah, souvent donc euh, notamment alors moi j'ai noté deux dates le mardi le mercredi et le jeudi alors pour les gens qui auraient euh, qui ont Orange TV c'est diffusé donc à 20h20 voilà ça, les se cap, ça se capte où ça NBA Action t'es sur Orange TV oh, mais Orange TV tu y accèdes comment Eh ben, il faut avoir Orange D'accord voilà ils sont pas du tout sectaires D'accord, ok. Tu peux pas via le site Orange.fr ou quelque chose comme ça Non, 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 non. tu okay. aies la Orange Box que tu aies le forfait, que tu aies Orange TV. Ok, bah, mais écoute, euh, alors moi qui suis beaucoup l'actualité, on m'a dit euh, récemment donc euh, qu'il y a eu des poursuites judiciaires euh, Freebox et tout ça. On dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire une exclu comme ça. Et donc a priori, donc comme Orange a perdu l'exclusivité de son iPhone, euh, il devrait perdre aussi l'exclusivité d'Orange TV. On devrait pouvoir le retrouver sur les bouquets numériques et tout. Affaire à suivre, c'est pas encore fait. Voilà. Ah oh, ok, peut-être le début de la gloire pour notre ami Florent Bodin. En tout cas pour ceux qui suivent euh, qui ont toujours Orange TV il y a aussi euh, le, le magazine NBA 360 euh, personnellement je ne connaissais pas qui est diffusé donc euh, le mardi 7 avril prochain à 22h30 voilà pour l'info et ils ont aussi un autre magazine ils sont vraiment complets sur cette chaîne un magazine consacré au basket international magazine FIBA donc qui est diffusé le mardi pareil du, à 23h30 non, ça existe aussi sur Eurosport mais euh, c'est pas la chaîne euh, la plus basket donc euh, il y a le ouais c'est FIBA FIBA, un truc FIBA Weekly je crois hein, non mais en, ouais. envoyez-nous vos réactions hein, si jamais vous avez cette chaîne vous êtes un des heureux possesseurs bowling ouais. on veut bien vos réactions puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir des matchs pour les matchs diffusés en tout cas vous pouvez j'ai noté deux dates le mardi 7 avril il y a Philadelphie contre Détroit à 20h45 ouais. et en direct le jeudi 5, 9 avril pardon, il y a San Antonio face à Portland à 17h voilà et le il gros est match. rediffusé le lendemain à 22h50 en différé voilà pour, euh, la moi j'ai d'autres matchs à la télé euh, Je vous l'ai dit, Lasvel qui va jouer Qui va recevoir je crois euh, L'équipe d'Orléans, ce sera ce vendredi Bien sûr à suivre en direct euh, Et en intégralité à partir de 20h30 Sur l'antenne de Sport Plus Vous avez aussi le match qui va opposer Le Tour Vittoria ouais, et Barcelone Ce sera demain à partir de 22h45 Et euh, demain aussi Mais un peu plus tôt, ce sera à partir de 18h45 Vous aurez la rediffusion du match euh, La finale euh, Universitaire entre l'université de North Carolina et Michigan State, euh, donc du gros gros match à voir. Euh, Go Michigan State euh, C'est euh, c'est aussi diffusé cette nuit pour les gens qui n'auraient pas de travail ou pas cours. Euh, alors après, j'ai pas les horaires, mais c'est captable sur tous les sites euh, de streaming de télé américaine. Donc euh, voilà, c'est hyper open. Tu suis le, le basket universitaire, Adrien
2: Ouais j'ai suivi ouais, ouais c'est UNC ouais, qui, qui joue contre Michigan, ouais. j'ai suivi euh, les demi-finales.
0: Alors c'est quoi ton pronostic là pour ce
2: soir ouais, Je pense que Michigan va être un peu transcendé par son public là vu qu'ils sont un peu à domicile. Donc je pense que ça va ça va les mettre dedans et ça pourrait faire la différence, c'est deux grosses formations et je pense que c'est ce public qui va jouer aussi.
0: Et donc, réponse ce soir et ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine pour avoir un décryptage complet de cette finale. N'est-ce pas, Théo On essaiera de capter un joueur, on ne sait jamais. Bah, pourquoi pas, écoute. Écoute, on essaiera. Tu as qui dans ton téléphone répertoire là Ervin, euh, je j'ai oublié son nom, Ervin Johnson. Il l'appelle Magic, mais euh, ah ouais, okay, okay. Ouais, il est un peu grossi. Et euh, deux, trois joueurs pas trop connus. Euh, ce... <rire> <rire> Tyler Hansbro, des mecs comme ça. Ok, c'est bien, bravo. Ça marche. L'espoir fait rêver. Ouais. Et eh bah ben, écoutez on va, on va terminer notre émission là-dessus hein, tout simplement. Crois, ouais ouais C'est je, je crois qu'il est l'heure, je crois qu'Adrien est sur la route en plus. Ouais il doit être sur la ouais,
2: route. Ouais je, ah. je suis pas très loin de la route.
0: Ou ouais, alors il conduit au volant. Ah, ah, bien suis, En
2: général au volant on conduit ouais. Conduit. Je peux Non on conduit, non 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 non
0: non 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 non
2: non 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 Bon, bah, je voulais passer une petite dédicace à bah, Nervavous, Tavim, les Jirizem et la révélation du porno asiatique, bien sûr. Voilà, Voilà, ce sont des <rire> messages
0: codés pour une mafia, euh, on ne connaît pas. Mafia mais...
2: locale, tout à fait. <rire>
0: Basket locale, en tout cas, le local, message là. est passé. On va vous donner ouais, rendez-vous pour la semaine prochaine. Toujours 20 h 22h. Avec, euh, comme on promet chaque semaine, euh, du freestyle. freestyle hein. Une oh, guest star. Ouais, ouais, tout à fait. Des remixes de jingle, des bûcherons canadiens et deux animations en folie
2: salut Adrien Allez, bonne soirée à tous